0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo. E hoje estamos aqui com a grande Roberta. Tudo bom, Roberta? Ah, tudo bem, você? Bem, tudo bem, brigadão aí. Nós tivemos aí um imprevisto com o nosso convidado e chamamos a Roberta e ela prontamente <risos> nos atendeu. Então, muito obrigado, viu, pelo... Ah, legal demais. Esse é um papo muito bom. A NED está aqui também. Boa noite, NED.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Roberta. Bem-vinda. Boa noite, queridos humanos.
0: Isso aí. E hoje é o seguinte, hein, galera? Você aí pode participar. Então, mandem as suas perguntas aí. Tanto, né? Superchat, você pode mandar à vontade. Lá na plataforma também, nv99.com.br barra ciência sem fim, lembrando que lá na plataforma sua mensagem vai aparecer aqui na tela e no superchat será lida aí, de acordo com a né, sequência e com a demanda de perguntas. Então mandem, porque hoje ó, tem gente aqui que manja, entendeu, para responder. Eu fico aqui enrolando vocês, olha tá a Roberta aqui, ó. e tem várias coisas que nós já separamos aqui para falar, porque hoje esse episódio chama-se Resenha Astronômica. E é esse que é o, o nosso querido emblema, não é não?
1: Temos emblema. Temos
0: emblema. Então, joga na tela aí o emblema, Christian. Olha aí, ó. Tá lá, ó. O... Ah, então tá, né? Vamos até explicar, é, né? É,
1: exatamente. Porque tem uma tem pessoa quatro, mais no Tem emblema. quatro carinhos
0: no emblema, que era a Miriam, né? A Miriam que já esteve aqui, que trabalha no Planetário e tudo. Só que ela também teve aí um imprevisto e não pôde vir. mas um salve aí pra Miriam. Vai vir aqui, que vai ser legal também de novo. Mas tá aí, ó, então vá lá e resgate o seu emblema com o código RESENHA ASTRONÔMICA sem acento, tá, pessoal? É, lembrando que ele fica valendo aí até 24 horas após o programa e o artista de hoje é o grande Gigalvão, né? Gigalvão que fez, valeu aí, cara, muito obrigado. É, pá, se inscreva lá na plataforma, né, entre lá em nv99.com.br, basta Ciense Sem Fim, por lá você assiste, por lá você pode comentar, mandar suas sparks também e ajuda a gente aqui, pode se tornar membro do canal e aí, dependendo do nível que você for de membro, você concorre a esse belíssimo telescópio que está aqui que a Celestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente para um dos membros lá, Pica das Galáxias então, vá lá nv99.com.br barra Ciência Sem Fim beleza? É isso de recado? Show. Show? Muito bom! Então, vamos começar aqui. Já tem pergunta? Não, né? Então, <risos> nós separamos aqui algumas coisas. A primeira coisa, né, Roberta? O que você achou do James Webb, né?
2: Nossa, as primeiras fotos foram, assim, de tirar o fôlego, né? Nossa, que, principalmente, para mim, foi a nebulosa da Karina que...
0: nebulosa da Karina, pegou, né?
2: Pegou, nossa, na hora que eu vi, assim, a, nossa, a coisa mais bonita, assim. E também a questão do Zé Planetas, né? Que, apesar de não ter a foto... Mas, assim, a notícia do teu espectro e você conseguir detectar o vapor de água lá, eu achei, eu achei sensacional, assim, na hora que, que eu vi a notícia.
0: não é ficou legal demais, né? E para sua área específica, como que tá a expectativa dele? Porque naquela do quinteto de Stefan, ele já, já. mostrou ali uns negócios no buraco negro ali, né?
2: É, já mostrou que tem uma genezinho ali, né? Mas até, já saiu aquela outra imagem também, que até você postou, que dá para ver no centro, né, o processo, o centro do nucleativo ali. E tem a expectativa de encontrar os quasares aí muito distantes, né, e entender aí como que as galáxias foram feitas, quem veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia.
0: Exato, essa é a grande questão, questão. né? É, então, eu até postei aquela lá do das duas galáxias em interação que quando as galáxias elas se colidem né, ou se fundem, uhum. aí, como a gente fala, né, uma ideia que se tem é que ela ative um buraco uhum. negro que está meio do, dormindo quieto ali, né? Sim. E aí teve aquela imagem e eles não acharam um buraco negro ativo, né?
2: É, sim. É que, em geral, que cai gás ali e aí começa o processo... Ele começa a se alimentar mais, a taxa de acrição de, de aumenta. E aí tem o agente... Então, tem uma época do universo... né que Aconteceu Mergers, mas, sim, essa é uma das questões que... Por que que não? E aí, será que é outra pergunta em aberto aí, de novo?
0: Você acha que ele vai, dar, vai ter mais resposta ou vai criar mais pergunta?
2: Eu acho que ele vai responder muita coisa, mas acho que, a partir dessas respostas, vai nascer mais pergunta
0: ainda. É, exatamente, eu também acho. E está aí, né, quebrando os recordes atrás de recordes, né, essas galáxias aí que vai encontrando. Se bem que agora, sabe que eles estão dando uma revisada já, né? e algumas coisas estão meio que caindo, né? Então, tem umas galáxias que estavam muito longe, mas aí os caras já deram uma revisada nos dados, elas não estão tão longe é assim longe. e tal. É porque, na hora, né? os primeiros dados são bem Sim. complicados, né?
2: Sim, e é, e fazer toda a análise. E, assim, eu acho que estava todo mundo na expectativa de sair logo, né? Porque, falar julho sai, então, assim, tentaram o mais rápido possível. Inclusive, tem um artigo de brasileiro, né? que me detectou o Leonardo.
0: Leonardo, ah. ele me manda aqui, ele me mandou no Twitter, ele, ele que me mandou hoje até no Twitter também, um outro artigo do grupo dele lá, uhum. meio que já refutando algumas dessas grandes distâncias uhum. aí, entendeu? Sim. Porque aí estão analisando, agora acho que eles estão analisando em grupos. E aí, quando pega o individual, parece que tá num Z muito grande. Mas quando pega o grupo ali, pá, não, não é não tão é. longe assim e tal. Mas é isso, né? É, não tem é jeito, assim, é assim, é, é assim, assim é que, é que é vai é caminhando, isso. né? É assim que vai caminhando. Então, para sua área aí, você acha que ele vai trazer algumas respostas importantes.
1: Sim,
2: entender como os buracos negros supermassivos se formaram. Eu acho que na minha área, pelo menos essa é a grande pergunta. Então, tento, e o James Webb tá, assim, uma das missões dele é responder justamente essa pergunta, né? Encontrar os buracos negros intermediários. Então,
0: é, isso aí também, né? Será é, que existem? Será que existe, existe, né?
1: É? Deve existir, Parece, né? <risos> é,
0: exatamente.
1: Comprovado, ainda não foi, né? Ainda não, é, não foi, mas, assim... Possivelmente existe. E não. as estrelas
2: de População 3 também, né? Que estão relacionadas com os buracos negros intermediários, né?
0: Sim. Ah, sim, né? Então, ele é isso aí, né? Aquelas primeiras estrelas, primeiras galáxias, né? Vamos ver aí, né? Expectativa, todo dia tem alguma coisa, né? O James Webb agora, é todo dia, para o pessoal entender, né? Muita gente acha que não entendeu ainda. O James Webb ele não fica rastreando o céu, né? Existem telescópios assim, né?
2: Sim, sim. O Fermi, né? O Fermi é um deles. O
0: Fermi é um deles que fica rastreando. O James Webb, não. Ele vai por o projeto, né? Então, ele sim. vai lá, executa o um projeto, depois o outro. E aí, cada dia, é uma coisa que ele está observando e... E
2: são projetos que passa por toda uma comissão e né, que já foram meio que pré-selecionados. E no Brasil tem dois né, dois projetos aceitos, um da Federal de Santa Maria, eu acho, uhum. e a do IAG, que é o Cacatarino e o Roderick. Nossa, e, curiosamente, os dois projetos aceitos do Brasil são de Bracos Negros, Olha de aí. da Bracos Negros. Não, que e
0: é. quando
1: fala IAG, fala assim com orgulho, que tipo assim, pô, IAG é minha casa, é minha né? Casa, é.
2: Minha casa, casa do Sérgio <risos> também. Isso aí.
0: Não, legal demais, né? Vamos acompanhando aí. E acho que até a Thaisa postou hoje, ontem, no, no Twitter, porque eles liberaram já para mandar propostas para o segundo ciclo. Sim. Né? Porque o James Webb, para quem não, não sabe, né, esses grandes projetos, né? esses grandes telescópios pelo mundo, né? Não é só o James Webb, não, viu, pessoal. O Hubble é assim também. Esses que da vida, o, aqui no, o ESO também, né o VLT Sim. também, é tudo assim, né? Eles têm ciclos e épocas que você manda o projeto para ele ser avaliado por uma comissão e ver se ele vai ou não ter tempo de usar aquele telescópio lá. E já está no ciclo 2, agora eles já abriram para mandar. Eu vi ela postando. Sim. Então, vamos ver aí, né? Vai ter muita coisa. Eu acredito aí, você acha que ele vai encontrar aí algum... Pessoal, o pessoal não quer, o pessoal... Eu posto o vídeo e eu assim, não quero saber de nada disso. Eu quero saber cadê o ET. Cadê o ET?
2: Cadê a vida? Cadê a vida? <risos> é, não, e acho que vai fazer a imagem bonitinha do planeta, né? Aí, tipo, ah, não, mas a gente é... tem vários métodos, né? E agora é esse método de espectro, né? Que passa a luz no, na atmosfera. E, a partir daí, você consegue saber o que tem na atmosfera. Isso é, isso é incrível. Que... E tem aquela questão do, de encontrar um Júpiter muito próximo da estrela como que isso acontece? Isso já foi, para mim, assim, essa, essa
1: notícia do Exoplaneta foi incrível.
0: Exatamente. Então, vamos acompanhando aí o nosso querido James Webb, né?
1: E, assim, apesar do Sérgio não, não acreditar e dizer que não existe, automaticamente, quando se fala que foi detectado qualquer vestígio ou indício de água, automaticamente a gente já pensa, opa, pode ser que exista vida ali.
0: É porque a água sozinha não é, né? Mas... <risos> não, mas eu acho que ele, além da água, ele vai encontrar ou, ou, ou algum gás ou uma combinação né, de gases na atmosfera, que aí é matador, né? Sim. Porque sim. existem algumas combinações de gases que só processos biológicos que podem gerar, né? E eu acho que é atrás disso que ele vai mesmo, né? Sim,
2: imagina o boom que vai ser quando...
0: Você Nossa, aí vai, vai se pagar. Aí, aí a galera aí da Conspira, que fala que a NASA tem grana infinita, aí a partir daí ela vai ter mesmo. Porque aí okay. não... Não vai ter como, né? Então, por isso que eu falo, né? O pessoal fala assim, ah, você acha que a NASA vai mostrar? A coisa que a NASA mais quer é mostrar, mostrar uma coisa sim, dessa, né? Sim, sim. Porque aí vai falar, é. pagou, né?
2: Pagou, é. Inclusive, por exemplo, as próprias imagens, né? Assim, é para mostrar ali, olha aqui o que a gente está fazendo para conseguir, o, oh, mas... pra conseguir o, o dinheiro, né? Então, se vocês encontrarem vida, nossa, vão assim, saindo todas as notícias possíveis.
0: Tá pago, né? Tá pago. Tá pago esses 10 bilhões Dá aí pra não fazer foi nada. três
2: James
0: Webb. É exatamente. É, e aí o bom é que os outros são liberados, né? Sim. Porque tem alguns aí na fila, né? Nossa, é, e aí vai dar uma acelerada nisso, né? Isso aí é legal demais. Tem alguma pergunta, Ned
1: Endrigo Giacomin, ele mandou cinco reais.
0: Opa, valeu Endrigo.
1: Mesmo sabendo da nossa limitação, como seria possível entender uma quarta dimensão, na opinião de vocês? É, abraços, obrigado por tornarem a astronomia tão legal.
0: Pode levantar aquele um pouquinho, assim, ó? Aí, acho aí vai ficar mais foi. fácil. Não, então, só para ter o contexto, né? Se, sexta-feira passada, eu e a Nete falamos bastante do Big Bang. Né? Hum. E aí, numa das perguntas, aí, eu expliquei para o pessoal que assim, é um negócio muito complicado da gente tentar representar, né, a, faz uma figura, é muito difícil, né? Primeiro porque é em três dimensões e além de ser três dimensões tem uma quarta dimensão, uhum. né? Que é o lance do tempo, né? Então, como que a gente, como que ele está perguntando aí?
1: É, mesmo sabendo da nossa limitação, como seria possível entender uma quarta dimensão?
0: Como que você explicaria para ele?
1: assim
2: acho que a, bom a gente sente a, a quarta dimensão como o tempo mas o que é o tempo a gente não sabe mas e é importante até lembrar que o tempo é relativo né então passa diferente dependendo de onde você está e qual a velocidade que você está é, mas a gente sente o tempo a gente não consegue ver o tempo mas a gente está sentindo ele passando a, a cada segundo né e mas a gente não sabe o que é o tempo então, assim, é complicado, é muito abstrato mesmo, essa questão de três dimensões, quatro dimensões, é muito abstrato.
0: É complicado. E ainda quando você vai para o universo em si, tem um outro lance que é o espaço-tempo, né? O espaço-tempo. Que é uma coisa meio junta e tal, né? Sim. É muito difícil de representar, viu, pessoal? É muito mesmo. Então você tem que dar abstraída. Por isso que foram poucas as pessoas aí na humanidade que conseguiram, né? É verdade, porque não é fácil, não. Valeu, Endrigo. Tem mais alguma?
1: É, Matheus Dreyer. Ele... Dreyer? Dreyer.
0: Deu duro, Tommy Dreyer. Era a propaganda que tinha antigamente. Antes
1: passava direto na TV. <risos> não é do tempo da Roberta. Não, não é, não. <risos> Nem mesmo. Ele mandou dezão. É, em 4 bilhões de anos, Andrômeda... Está subindo aqui. Subindo. Pois é, né?
0: Sumiu? A pergunta dele?
1: Não, é porque subiu aqui. Fala aí para mim, Cris. Aqui, ó.
0: Eu, eu vou copiar a você, não pera, né?
1: Pode ler, aí. Pode ler. Pode
0: ler. <coughs> Pode. Não. Em 4 bilhões de anos, Andrômeda irá colidir com a Via Láctea, isso antes da Terra ser consumida pela morte do Sol em 5 bilhões de anos. Na
2: opinião de vocês,
0: qual o destino da Terra após a fusão das galáxias? É porque essas, a primeira coisa né, que esses números, sim, viu, galera? Não é assim, né? Escrito na pedra, entendeu? É mais ou menos, né? Que vai acontecer essas coisas todas, né? Mas explica pra galera o negócio de fusão de galáxia. Porque o pessoal acha que quando a galáxia é uma funde na outra, vai sair tudo batendo, oh. tudo se arrebentando. Oh.
2: É, então. A gente é, bom, quando a gente pensa em fusão, realmente a gente vê aquele gás. Né? O próprio quinteto de Stefan, a gente vê aquele gás né? quando elas estão se fudindo. Mas a verdade é que a, a, o espaço entre as estrelas é tão grande, tão grande, que quando acontecer, provavelmente nem vai sentir. Elas passam uma entre as outras e nada acontece. Né? O que vai acontecer no centro vai ter mais gás. Né? Então, para o buraco negro do centro, ele vai ficar feliz, porque vai ter mais alimento. Mas é verdade que as estrelas, assim muito dificilmente, elas vão colidir umas com as outras. Então, assim é, o espaço é, é muito vazio né em, em, entre uma estrela e outra. Então, assim provavelmente, a Terra vai ficar bem, caso ela ainda existir. Né? É, então, foi isso que
1: eu pensei, achei aqui a pergunta dele. Uh, o que vai acontecer com a Terra? Talvez nem exista mais Terra, nem exista mais Sol, não exista mais nosso sistema planetário. E isso que a Roberta... Eu, não sei se eu cheguei a editar esse vídeo e postar falando exatamente sobre isso. Porque quando é que a palavra colisão de galáxias, a gente imagina que elas irão literalmente colidir. Só que não. Mas eu estava vendo um estudo que pode sim, que não necessariamente não possa haver uma colisão uhum, entre sim. estrelas. Tá? A gente não pode dizer que jamais vai acontecer. Pode acontecer, mas tem uma chance mínima de uma estrela colidir com a outra ou... Um sistema estelar, um uhum. sistema planetário.
0: Sim. Isso mesmo. Aí esses números, tá? É tudo meio aproximado. Na verdade, pode ser tudo na mesma época, né? E também as coisas, lembrando, né? Que todos esses processos demoram, né? Milhões de anos. Na escala astronômica não é nada, mas na nossa vida é coisa pra caramba, né?
1: Exatamente.
0: Tem mais alguma aí? Não. Por enquanto, não? Por enquanto, não. Então, ó, nós separamos aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Vamos lá, o Christian, coloca aí aqueles. Joga segundo. na tela. Joga na tela. Ah, primeira coisa é isso aqui, né? Que tem a ver com seu, seus trabalhos, sim, né? Sim, é, Para quem não sabe, né? O, quem faz a foto, a famosa foto do buraco negro é o IHT. Só que não é que os caras vão lá, fazem a foto e depois acabou a vida deles, vão ficar sem fazer nada, né? Eles continuam estudando os buracos negros, viu, pessoal? E um tipo, aí a Roberta vai explicar pra gente, tá? Mas tem um tipo específico de objeto aí no universo, que é o blazar, né? Que a gente fala, blaza, blazar e tal. Já já ela vai falar o que, que é isso. E tá aí, ó, o IHT fez uma belíssima ima imagem, imagem mesmo, né? Do jato sendo emitido por ele, né?
1: A melhor imagem falando já que feita. é A melhor
0: imagem já feita é. até, até hoje, na história da humanidade, Explica aí para nós isso aí, Roberto. Que que é o, primeiro, que que é um o então, que é um blazar para o pessoal né? saber?
2: Bom, é, a gente fala que os buracos negros eles criam um zoológico de AGN, inclusive o nome é AGNZU, que, basicamente, quando um buraco negro ele se alimenta, é, um, alguns processos começam a acontecer ali. E dependendo, depende da taxa de acreção, ou seja, o quanto ele está se alimentando, e das propriedades do próprio gás qual é, a, por exemplo, a densidade do gás, isso afeta é, o que vai acontecer. Então, a, em alguns casos, é, emitem jatos. Né? Então, acontece jato. E, em geral, a gente vê esses jatos saindo. O, o, negro, o primeiro da foto, né, o M87-estrela, ele tem um jato saindo né, na, na galáxia, mas
1: ele está meio que um ângulo um pouco desviado da gente. Inclusive, isso que você falou, que está comentando de AGN, AGN... Pessoal, não sabe? São galáxias com núcleo ativo, tá, pessoal? É que é um buraco negro se alimentando, é.
2: basicamente. E, e bom, e um blazar é um jato que está na nossa direção, praticamente. Então, assim, ele tem de ver o jato vindo na direção da Terra, mas é, não não é perigoso, então. Assim, é um muito... quasar,
1: só que quando está o jato na nossa direção, é, recebe o nome de blazar.
0: Coloca ali, aquela do ladinho ali, o, o, o Christian, que tem a figurinha maior. Pode ser até o Twitch dele. Aí, ó. Então, essa, essa mancha aqui, pessoal, clara que vocês estão vendo, é o jato. Só que ele está vindo direto na nossa cara. Entendeu? Então, é isso que os astrônomos fazem. Eles classificam esses objetos de acordo com, o, digamos, com a visada né, que você tem do jato. Então, tem um jato que ele é perpendicular, tem um que vai se inclinando até ficar... Direto para gente. E quem fez essa imagem aí? O EHT, né? Porque é o EHT que tem as capacidade. Né? Sim. Entendi. Isso é muito interessante, né? O pessoal estudar isso aí para entender todos esses, esse zoológico aí, né? De AGNs, né? Que a gente tem pelo universo.
1: E para fazer essas imagens, foi na calibração. Lembra que teve que fazer a calibração do James Webb? Foi na calibração do EHT que eles usaram essa galáxia e conseguiram essa imagem. Isso aí. A exceção, que é a, é a, é a, a autora, é, o nome dela
2: é Sarah e são, conheço ela, assim, ela, é, tanto que quando saiu a, a imagem do Sagitário da Estrela, né, ela colocou no Twitter assim, eu tenho o recorde de melhor imagem do Sagitário da Estrela até agora. Ah, aí, então, assim, já estava dando que ia sair ia a, a foto. Ia ser a foto, né? Ia Entendi. A foto. Eu falei, ah, aí eu até comentei, ah, eu vi o seu, Já viu sei que, que você está
0: fazendo é. aí. Entendi. Essa é ela aqui, que é uma das... A principal autora aí desse trabalho, né? Sim. Então, tá aí. E ali os nomezinhos que vocês estão vendo ali, galera, ó, são os, os telescópios, os radiotelescópios, né? É porque que eles participaram, fizeram, né?
1: tipo... Ah, depois eles foram ver as imagens, né? Para poder chegar no EHT dos outros, né? Que é, conseguiram detectar a imagem.
0: Isso. E aquele GHZ é gigahertz, que é a frequência em que ele foi observado. Então o jato foi observado ó, em 2 gigahertz, em 9 gigahertz, em 86 e lá em 230. Então aí junta tudo e fica legal pra caramba. Então tá aí o EHT, ele não faz só a foto, fica parado, né? O pessoal tá lá trabalhando, né? Sim, sim. E estão tentando resolver aquele lance que você falou aqui daquela vez, né? Do... Dos jatos ali, dos do Sagittários à estrela, estrela, né? Sim, Daqueles nós que, ali, tudo que...
2: É, ele se alimentando. E também tem a questão do, da fusão de buracos negros supermassivos, que também é um dos objetivos do EHT, né? Uhum. Então, provavelmente, acho que agora deve estar... Na... Terminou a campanha em abril, e acho que ano que vem
1: sai mais resultado aí.
0: Sai mais resultado. Então, vamos aguardar aí, que é muito legal. Show de bola. Tem perguntas? Tem. Manda
1: esse Miranda mandou cincão. Valeu, Eci. As seis ou sete dimensões de bolso da teoria das supercordas seriam, dim... <risos> ah. seriam dimensões espaciais? Como elas funcionariam e por que seria necessário ter tantas? Abraços.
0: Explica aí, pessoal. <risos> que a... É porque isso aí tem a ver com o negócio de teoria de cordas, teoria né? Teoria de
2: cordas, supercordas ainda. Bom, a teoria das cordas é uma coisa assim, que passou longe da minha graduação, mas eu até escrevi um roteiro do Ciência Todo Dia sobre a teoria das cordas e fiz um, uma thread também. Bom, basicamente, é, a gente tem um modelo padrão, né? que fala que a gente tem partículas e as partículas são pontos. É né, que a gente sempre coloca como uma esfera, uma esfera pequena, mas é ponto. E Só que aí, quando a gente coloca um ponto chamado gravidade, esse modelo meio que se quebra. Aí, a solução foi, basicamente, e se a gente fizer cordas em vez de pontos, a gente fizer uma coisa que vibre. E aí, cada vibração, então, seria, representaria uma, uma partícula. É, agora, para você conseguir juntar tudo isso, você precisa de 11 dimensões, se não me engano. Acho que é 11. E aí, eles conseguiram é, transformar em seis dimensões essas 11 e colocar em seis.
1: É, eu...
0: explicando pro pessoal por que diminuiu. Porque eles começam a analisar e ver que uma se anula com a outra. Continha de matemática, igual você faz lá na quinta série. Sim. Ah, esse aqui anula com esse, esse aqui anula com ele. É, nas dimensões também. Então, muito bom, né? Porque de 11 já caiu para 6, opa, é. né?
2: Sim, só que aí a Relatividade Geral diz que tem quatro.
0: Exatamente, <risos> e aí, que que... tem duas sobrando. Tem
2: duas sobrando e uma é temporal, né? que tem duas dimensões temporais. né que, que, que faz aí? Então, assim, então, quebrando a cabeça para tentar juntar tudo. E dizem né, que a, te... a supercorda consegue então juntar tudo, inclusive a gravidade com a mecânica quântica. Né? Então, que é uma das propostas da teoria de tudo.
0: É, que é o sonho né, de muitos aí que é a, a ajeitar essa teoria. Agora uma coisa importante falar do negócio de cordas, né, é que ela sim, ela não é verificada, né, é tudo teórica, né? É tudo teórico, é tudo teórico ou seja, teórica quer dizer o quê? Que na conta tá tudo funciona lindamente, <risos> né? Só que a gente não conseguiu verificar isso ainda, né? Sim.
2: E acho que é importante porque muita gente pensa quando fala de teoria, né, já acha que é uma coisa assim é, fixa, passou pelo método científico, tá tudo certo. Mas tem dois tipos de teoria, né? Tem a teoria na física, que é exatamente isso, de tem que verificar, só que ela não é verificável. É, e tem a teoria matemática. Então, tem um conjunto de axiomas e teoremas que funcionam. Então, a teoria das cordas, ela é uma teoria matemática, mas não é uma teoria na física. Na física, ela permanece como uma hipótese ainda,
0: isso, né? Isso, ela precisa ser verificada para ir na física se tornar teoria. uma teoria, que é um sonho de muita gente, porque dizem né, que ela responderia, né? A questão Pergunta. lá que o Hawking, por exemplo, né, procurou a vida toda dele.
2: Einstein.
0: Einstein também, né? Que é juntar aí o que é muito grande, que é a gravidade, né? Com o que é muito pequeno, que é o quântico. E o quântico é isso, viu, galera? Não é.
1: Não é coach. Não, não é, é coach, não. Coach
0: quântico. até hoje é o de menos. Não é os jovens quânticos lá de Atlântida, não, viu? Não são eles, não. Os de
2: Atlântida.
0: É, isso aí, as palavras de Atlântida para resolver as teorias de cordas. Muito bom, é isso aí mesmo. Mais aí, alguma?
1: É, Andy19892 mandou 10. Valeu. Robertinha, sou seu fã. Tô torcendo por você no doutorado. No doutorado. A Taylor vai ficar muito orgulhosa. <risos> ah, obrigada. Você
0: conhece <risos> Andy aí? Não, não conheço, É um código, é o cara tá anônimo, ó, tá vendo?
1: <risos> é, obrigada.
2: Essa é a motivação do doutorado. Assim, né? Orgulho na, na doutora Taylor Swift
0: É isso aí. É.
1: Tiago Souza mandou dezão.
0: Valeu, Tiago.
1: É, boa noite, pessoal. Vocês podem explicar como exatamente funciona a gravidade? É algo extremamente abstrato para mim. Obrigado é, pelo trabalho que fazem aqui.
0: Boa. Gravidade, né? muita Obrigado. gente pergunta, né? Porque a gravidade já teve lá o, o Newton, né? Que começou, Sim, né? Newton. Sim. E depois veio o... Primeiro, né? Gravear, o pessoal fala assim... O pessoal
1: foi inventando... Inventaram né? a gravidade, né? Quer
0: dizer que antes do Newton, tava tudo flutuando aí pra... De repente o Newton falou, não, o cara tem a gravidade. Aí todo mundo caiu do nada, né? Não é assim, né, pessoal?
2: patifou no chão.
0: Espatifu, Olha aqui né? o
1: que eu inventei.
0: É, cai todo mundo. É que o Newton fez aquela interpretação de uma força e tudo, né? E o Einstein depois achou meio estranho, né? Falou, ué, ah, mas que força que é essa, né? Que... E aí deu uma... Mas explica aí pra galera.
2: Bom, é, foi exatamente isso, né? Einstein achou estranho. Ele estava tentando modificar ali as, as leis de Newton, porque ele estava incomodado. E aí tem aquela, aquela história né, do pensamento mais feliz de Einstein, que é quando uma pessoa, por exemplo, cai do telhado. É, naquele momento, tanto faz se a pessoa está caindo ou se o chão está vindo em direção à pessoa e a pessoa está parada, né? É, e aí o Einstein percebeu que bom, a gravidade é um pouco, pouco estranha, né? porque ela tem dois, aí, duas formas de você ver. E o que o Einstein fez, então, foi que, com a teoria da relatividade geral, ele percebeu que o fenômeno é, que a gente conhece como gravidade é a curvatura do espaço-tempo, ou seja, é a curvatura do tecido do universo. E essa curvatura é causada pela massa. Inclusive, essas são as famosas equações de Einstein, que você tem a massa e o quanto ela curva o espaço-tempo. É, então, a gente vê esse fenômeno como gravidade. Mas uma coisa que eu sempre falo é que gravidade é, umas coisa, é uma das coisas mais difíceis de compreender. E até hoje, assim é, a gente não compreendeu ela perfeitamente ainda. né? Tanto que, por exemplo, a mecânica quântica, a gente não consegue juntar as duas.
0: Exatamente. E tem até um pessoal que faz teorias que vão contra isso. né? Contra isso. Tentam dar uma outra explicação para né? essa... Para esse fenômeno aí, né? Mas é é complicado e tem todo aquele lance. Tá? E aí também fica aquele: tem muita gente que fala assim, ah, então quer dizer que o Einstein foi lá e acabou o Newton, né? Também não é isso, né, pessoal? Que a gente vive aqui num mundo newtoniano, né? Sim. A gente vive num mundo newtoniano, mas em determinadas situações começa a valer, né, a relatividade, né?
2: Relatividade tanto é quando você está muito rápido, que aí vem a restrita e quando você está em umas com uma massa, por exemplo, um buraco negro que tem uma massa, uma concentração de massa em um espaço muito pequeno e ele curva muito o espaço-tempo, aí passa a valer a relatividade geral. E aí muitos a acham ah, não, porque na Terra não acontece. Acontece tanto que os é, GPS, né, são eles são corrigidos relativisticamente porque a Terra está distorcendo o espaço-tempo, então o tempo é distorcido e isso faz ter uma diferença Razoável entre um GPS do satélite e o que está na Terra. É,
0: é distorcido com relação ao satélite, né? Que ele está aqui é, orbitando a Terra perto, né? Uhum. Então ele sofre o um efeito dessa distorção. Sim. Porque aí o pessoal fala assim, ué, mas eu não sinto essa distorção, né? Mas é porque está aqui, né? Uhum. E o satélite está uhum. ali. Mercúrio também, né? Sofre efeitos relativísticos, né? Que o pessoal corrige tudo. E hoje até postei lá uma, um videozinho, até daquele cara lá que, que mora no Japão, o Physics Jay sabe ele, po... ele po... Eu postei um videozinho dele lá da estrela que ficou orbitando ali os sagitários a estrela sim. a 24 milhões de quilômetros por hora e isso sim. é 2.6% da velocidade da luz mas ela está num ambiente já né onde sim, começa a valer, valer a se a de... gente tivesse ali estaria valendo outra né outro seria outro mundo outra vida sim. né
2: é até bonito ver assim, a, a órbita em torno porque aí não é mais uma órbita bonitinha igual a Terra faz <risos> né é uma órbita que parece uma flor, vai fazendo. Isso, isso mesmo. Uma espiral em torno. Então, é muito aí, legal. Vale a relatividade geral. Mas
0: né? isso aí é, é complicado mesmo, cara. Esse negócio é que esses, esses termos, né, tanto tempo, gravidade, tudo isso, né, precisa de uma abstração mesmo, né. São coisas que a gente não consegue pegar, né. Pega aí um pedaço <risos> de, de tempo para mim, não tem como, né. Ele me mostra, Sim. né. Gravidade é a mesma coisa, né. Sim. E então...
2: quando a gente fala de quatro dimensões, né, a gente vive no mundo 3D. Então, assim, imaginar uma outra dimensão é muito complicado.
0: Muito. Então... Muito mesmo. Tem mais?
1: André Machado. Grande André. Perguntou, existe alguma teoria sobre como pode ter surgido galáxias e buracos negros tão rapidamente após o Big Bang? Ah, e
0: aí? E aí? É, <risos> é, é, essa é, uma das, questões, é né? uma das grandes questões, né? É uma
2: das grandes questões, né? É, é, é o a ovo, a serem galinha. respondidas,
1: né? sim
2: que é pessoal. o que veio primeiro a galáxia o buraco negro mas tem tem várias teorias né uma é a, as perturbações do espaço-tempo né que quando o quando o big bang ocorreu a época da inflação que foi uma aceleração assim extremamente rápida que do universo e aí isso aumentou então essas essas perturbações e pode ter surgido buracos negros daí mas não sabemos essa é a grande questão e o James Webb vai tentar atacar é uma uma dessas questões né é. tentar entender que 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 veio primeiro a galáxia ou o buraco negro
0: isso aí os astrônomos sabem por quê porque eles conseguem observar um outro tipo de AGN né que é o quasar né sim, sim. e esse quasar está muito longe né tá né tá lá bem lá no universo primordial lá perto do início do universo e aí que surgiu essa pergunta né oh, caramba como pode ter um negócio desse tamanho Tão uhum. pertinho, assim, né? Como que o universo né, era tão jovem e já tinha algo desse tamanho, né? Sim. Então, aí, o tá aí o James Webb que vai tentar resolver essa questão, né? Porque Mas pode o... ter a ver com fusão de galáxias também, isso? Será que o, a taxa de fusão era muito grande?
2: Teve uma época que acho que era... E não é, não é tão, tão longe, que é um... Acho que é Redshift 2, Z igual a 2 que não é, porque o universo é... Por exemplo, James Webb vê Redshift 6, né? se não me engano, 6 e é 7, parece. E 2 é, é pouco tempo. E nessa época teve um pico, tanto de formação estelar quanto de fusão de galáxias. Hum. E também era a época que os buracos negros estavam mais ativos. Então, assim... E não sabe por que aconteceu isso também. Não sabe. É, uma das ideias é que seja realmente... A, a, uma, um levou a outra, né? fusão de galáxias levou a formação estelar, que levou os buracos Negros ficarem ativos. Mas não sabe exatamente o que aconteceu no, durante essa época. E é, é até bonitinho, você vê o gráfico e tu, todos os gráficos bate assim tem um pico Entendi. em Z igual a 2. E aí agora hoje está diminuindo é, tanto a formação estelar, os buracos Negros estão mais inativos hoje em dia... E não é. tem
0: tanta fusão, assim, não atualmente.
2: Tem tanta fusão. Porque agora a gravidade meio que perdeu, né? Está
0: perdendo <risos> a batalha. batalha. Isso aí, legal demais.
1: Que é, inclusive, uma coisa que a gente fala bastante, né? Uma guerra e que o mais forte vence. E, até então, o que a gente tem visto é a gravidade vencer, né? Por isso que colidem.
0: Sim. Sim.
1: É, Samuel perguntou para o Serjão. A rotação da Lua fica atrelada à Terra, certo? Por que não ocorreu o mesmo com a Terra e o Sol?
0: Hum, por que, hein? Então, ainda bem, né? Ainda bem que não aconteceu o mesmo. <risos> senão a gente estava ferrado, né, cara?
1: Senão você não estaria fazendo é, essa pergunta. Senão a gente não estaria aqui uma
0: hora dessa. Cara, mas essa pergunta aí é muito legal porque é, muitos exoplanetas que são observados, por exemplo, eles são observados travados gravitacionalmente com a estrela. Então eles sempre têm um lado deles que recebe a radiação e o outro é escuro. Então, muitos, assim, a grande maioria dos exoplanetas acontece isso. Até, cara, é aquilo lá que eu falo, cara. A Terra, ela está numa posição, né? Numa é. posição muito bem feita. Porque Vênus, por exemplo, Vênus é quase travado com o Sol. Tanto que o dia de Vênus é um pouco maior que o ano de Vênus. Sim. Então, ele é quase travado com o Sol. E a Terra, não. A Terra não é. Marte também, aí depois não é. Mas a Terra, então, ela tem essa... Essa questão, esse negócio do travamento, ele está relacionado com a distância, né? Então, a Lua, atualmente, ela está numa distância tal, e as forças ali, né, de gravidade da Terra com a Lua, a interação entre elas e tudo, faz com que tenha isso. No passado ela não foi, e no futuro ela vai destravar, vai ter uma hora que ela vai destravar, que ela está afastando a gente uns 3,8 centímetros por ano por aí. Então, vai chegar um momento que ela vai destravar, mas a Terra, hoje, ela está numa posição que ela não... é isso, né? Sim, Basicamente, sim. né? Mas existem muitos objetos aí que são travados. Luas de... de Júpiter, de Saturno, muitas delas são travadas também com o seu planeta e outras não, dependendo disso, tá?
1: essa Esse afastamento da Lua com a Terra, eu sei que a gente talvez nem esteja mais aqui quando realmente isso afetar a Terra, né? Mas só de pensar que está se afastando já me bate uma tristeza.
0: É verdade, né?
1: É, Emil Biratã, é, Sérgio, esses jatos dos buracos negros seriam o, entre aspas, pum deles.
0: Não sei se pum ou arroto, né? Pode ser, né? Porque tá comendo, tá engolindo. É como se estivesse engolindo muita matéria. E tem hum. é um tanto ali tão grande que uma hora a matéria começa a girar em hum, volta, né? é aí o que você que acha? Tá mais para quê? Tá
2: mais para arroto. Às tá vezes uma... eu, faço, eu brinco também que é um punzinho dele. É, né? Mas tá mais para arroto, que ele tá se alimentando <risos> e aí do, do nada ele não aguenta mais e... Começa a jogar,
0: exatamente.
1: Inclusive tá. nos artigos eles acabam colocando como arroto, né?
0: É, em, em artigo eu não sei. Em artigo científico não, mas eu já vi em, em artigo de divulgação... É... Em alguns desses sites, Joginho. o pessoal coloca. É, é, de... O arroto do buraco negro. Tá é um bom título de vídeo, hein? Oh? Oh. Galera Vi vai engajar.
1: Visualização. <risos> <risos> pom. É, não sei. Uh, Larissa é, Delagé. A teoria sobre o fim do universo que envolva buracos negros colidindo... Isso, entre aspas, sugando tudo já observaram colisões entre estrelas e barra ou entre buracos negros Hobbes é inspiração beijos de Juiz de Fora, Minas Gerais
2: Obrigada obrigada
0: Já ouviu falar nessa teoria aí?
1: De, do fim com buracos negros? Já
2: ouvi Como que é? Então, tem a ideia de que... Bom, o universo a gente já sabe que ele vai passar por uma fase chamada Era dos Buracos Negros, que só vai ter buracos negros, basicamente. É, e uma das teorias é que então a energia escura ela perde força né, em algum momento e aí a gravidade começa, volta a vencer. E aí a, os buracos negros vão colidindo, colidindo e colidindo, até voltar uma singularidade, né, porque ele vai evaporando também. Né, então, vai ter um buraco negro final e aí ele vai evaporar e em algum momento vai chegar ao, ao fim Esse seria o fim do universo apenas por buracos negros mas assim o que é aceito hoje em dia é que vai ser a morte térmica né que não, não vai ser a gravidade não vai voltar a vencer nunca mais <risos> ela perdeu a batalha é o
0: big freeze que eles falam é, o, big freeze é, é o congelamento é, né
2: é é que é tem é o big freeze né que a entropia chega ao máximo e nada mais acontece assim nada então, assim, o universo é uma escuridão total. Esse é o fim do, do universo. Essa é a mais aceita, mas tem essa parte que os, tem uma das ideias, né? Que o buraco negro vão, vão se fundir até o momento que, assim, eles acabem também, né?
0: Que doideira, hein? E ela perguntou se já viu o que? Colisão? Já, né? Colisões já vimos aí, né? De estrelas com...
2: De, é, a gente viu de estrela de nêutrons, né? Com buracos negros. E tem as binárias de raio-x, que são uma estrela e um buraco negro, um orbitando o outro, e o buraco negro começa a puxar a matéria da estrela companheira. Mas antes que ele que eles consigam colidir, né é, provavelmente, quando vai puxando matéria da, da estrela, ela começa a entrar num processo de morte, né e aí ela vai então ela vai assim, morrer em algum momento e vai ficar ou uma anã branca, ou dependendo da massa, um buraco negro ou uma estrela de nêutron. E aí a colisão vem, como a gente conhece, né? que é buraco negro, buraco negro, buraco negro e estrela de nêutrons. Eu nunca vi sobre buraco negro e a não branca. Nunca vi.
0: Ela
1: perguntou de buracos negros e buracos negros. Eu já li um estudo sobre isso, de que tem o de massa maior acaba conseguindo vencer né, o menor e transformando em um buraco negro maior ainda. Sim.
0: É, é, de buraco negro, buraco negro tem, sim. né? Que são as ondas gravitacionais que a gente detecta e tudo, né? Agora, a colisão de buracos negros supermassivos, que é a mais complicada, é, né? É complicada. Porque é. chega num determinado ponto ali, né? Que é até um o problema do último parsec, né? Que chama, uhum, que eu acho sim. que eles querem resolver, sim. não é isso? Sim. O último parsec, que é o momento ali que, que pode acontecer, né?
2: Sim. Inclusive, tem uma, uma galáxia, né? Que tem dois jatos saindo. Que são dois buracos negros, um orbitando o outro, supermassivos, né? E, tem, e os dois têm jatos, então estão é, mandando jatos. E é muito engraçado você ver, né? porque são é a galáxia aqui, são dois jatos saindo em diferentes pontos. É, é interessante. Inclusive, o EHT vai tentar imaginar isso aí. Né?
0: Olha, isso aí vai ser legal, hein? Sim. Isso aí vai ser maneiro.
1: Na verdade, o EHT, eu acredito que já tem várias outras coisas, só que eles ainda não divulgaram para gente. É igual a, a primeira imagem do buraco negro, ficou meio escondidinho até eles falarem que tinha e a gente ficou esperando mais de dois anos para eles liberarem a primeira foto, né?
0: É porque a galera do EHT não é igual a do James Webb, né? Porque você, uhum. o que, que o pessoal do James Webb faz? Eles pegam e já publicam no, no archive lá, <risos> como pré-print, né? Uhum. Sem revisão, sem nada, né? E aí depois tem que vir corrigindo. Mas eles já jogam ali, né? Uhum. Porque muita gente perguntou, caramba, mas como assim o cara em dois dias já tinha artigo? Cara, porque, tipo, a teoria tá toda pronta, né? É, só escrever. Ele só vem ali, põe em caixa as imagens, faz a análise, o espectro ele já vem, né? No resultado. Uhum. E ele joga ali, acabou. Só que na, aqueles artigos, tá, pessoal? Eles não são ainda... Passaram por revisão, que a gente chama, por pares. Então, aquele repositório ali, que é muito bom, por sinal... Uhum. Mas tem que tomar mais cuidado, né? Sim. Os artigos ali, eles não têm essa revisão. Já o pessoal do HT não faz isso, né?
2: Eles esperam tudo bonitinho, é. tudo bonitinho. Mas isso realmente faz muito sentido, porque todos as, os resultados que a gente teve do HT até agora, tanto a primeira imagem quanto a segunda e essa aqui do, do jato, é de 2017. Exatamente. E já teve duas campanhas depois de 2017. Teve uma em 2019, 2020 não teve por causa da, da pandemia, teve em 2021 e teve uma terceira esse ano. Ainda já tem três campanhas
1: aí com resultado. Exato. O que a gente viu já, inclusive o que saiu agora, ainda é da observação Eu de primeira. 2017. Isso. É isso aí. Entendeu? Então, então, deve ter muita coisa ainda para ser revelado ah, para a gente. Sim. Legal. É, Heitor. Sobre buracos negros, imagine que as tempestades do pla no planeta Netuno têm seus vórtices secundários que acompanham as tempestades principais. E se os buracos negros gerassem vórtices gravitacionais nas proximidades?
0: E aí? aí é qual a
1: é
2: qual... Quem
1: estuda aí, ó, tá buracos Por isso que negros, ela veio aí, né? ó, tá vendo? Azul. O
0: pessoal é criativo nas perguntas, né? Sim.
2: Nossa, deu tela azul em
0: mim. Se criasse pequena. É que ele estava fazendo uma comparação. Com, com, Imagina que o buraco negro é como se fosse um tipo um furacão, né? É. E aí você tem, ó, às vezes você tem os furacões. Eu Acho que ele falou Netuno, mas eu acho que ele quer dizer Júpiter. Porque Júpiter tem aquelas vortes ao Sim. redor, assim. Sim. Aí já está querendo dizer que se gerar alguma coisa assim no buraco negro. Sei, mini buracos, sei lá, né?
2: Nossa, eu, é, isso me lembrou da, da questão do pessoal achando que o planeta 9 era um buraco negro primordial. É, e, então. Aí, então aí, aí afetaria Netuno mesmo. Né? Tá aí, Porque tá, eu, lá, tá, tá mais perto de Netuno.
0: Exatamente. Mas esse negócio aí nunca ouviu falar nisso, né?
2: Não, é. versus... vezes.
0: Então.
1: Não, o legal às vezes é quando o pessoal começa com, com as teorias. Não, mas eu tenho uma teoria. E a, eles têm umas ideias que... Tem umas legal. ideias que eu vou te falar. Aí é. você fala, não, mas não dá certo. Não, mas se fizer assim, assim... Então tá, faz a é. teoria.
2: Eu não sei se vocês já receberam e-mail. Eu não sei se você já recebeu o e-mail da, da SAB, que tem, um, tem uma, a lista de e-mails da, da SAB, né e que é a, a Sociedade Astronômica Brasileira. Eu, você já deve ter visto isso, que o cara mandou para todo mundo que é da SAB... É, falando assim que ele tinha provado que a Aysen estava errado. Ah, isso, ah gente... já recebi isso tá. aí. É, então, aí, tipo, que era ser a quarta. Então, assim, aí, não, mas está errado. Não, mas está certo que é ser a quarta.
0: <risos> não, eu recebo várias. Ah, tem as últimas aí, é o universo elétrico que vai resolver tudo. Tem, tem umas teorias que eu vou te contar. Você fica maluco. Aliás, tem muitos que eu não entendo, nem o começo. <risos> <risos> então, aí eu mando para o cara, manda isso aí para uma universidade, para um físico... Vai ser a melhor pessoa para te ajudar nesse caso, né? Não vai ser eu, não.
1: O que eu não gosto é, tipo, o que você fala. Não tem nem o que responder para a teoria deles, eles ficam chateados achando que a gente está zoando com a cara deles. Não é isso. A gente não entende nada. <risos>
0: Exatamente. Nada, Mas eu sempre falo nada. assim é o seguinte: não tem problema, você pode criar a teoria que uhum. você quiser. Contanto que você siga, né? tudo dentro da física como a gente uhum. conhece atualmente. Sim. Não é? Sim. Se tiver dentro da física ali... Sexta-feira, quando nós fizemos o programa, eu mostrei aqui as teorias alternativas ao Big Bang. Tem uhum. uma que é lá da Unicamp, né? Uhum. Do, do, do Bouncing, né? Sim, do, ba sim. do universo Bouncing lá. O cara da Unicamp, lá do IMEC, que fez. Cara, tá lá. A teoria dele está toda fundamentada nas bases físicas. Só que, como a gente falou da própria teoria das cordas, né? Uma uhum. coisa... É estar bonitinho no papel. Outra coisa é verificar. Né? E aí é que as coisas ficam mais complicadas.
1: Passar pelo método científico.
0: É exatamente.
1: É, porque ideia, pelo que a gente vê, muitas pessoas têm. Até que essa ideia vire uma teoria, tem muita água ainda para correr.
2: Eu acho mesmo. que isso é até interessante de mostrar que assim, ah, o artigo não é simplesmente o pessoal pega uma ideia e vai lá, e escreve, coloca, escreve. Exatamente. É, não, o artigo você tem que escrever a introdução, você vai escrever o método, tudo tudo que você fez, por que, que você fez isso, ter os resultados, mostrar os resultados, discutir esses resultados, e aí passa por uma banca né, de especialistas na área, e aí sim vai ser publicado ou não, né dependendo. Assim, não é simplesmente eu escrevo qualquer coisa, publica. Não, tem exatamente. todo um processo por trás aí se bem que tem essas
0: revistas predatórias aí é. que elas aceitam né é. você escrever de mim é, qualquer sim. coisa que publica né
2: sim. teve uma que é, aceitou assim coisa que tinha um buraco negro no centro da terra é. Ah, é. <risos> aí aí eu sei que reclamaram tal, então ela tirou o artigo do ar ela tirou mas assim eu...
1: o pior de tudo nisso é que a gente recebe muita mensagem mas tem um artigo científico é um desserviço que essas revistas acabam fazendo sim,
0: sim. exato Exatamente.
1: vídeo é, Bezerra.
0: Grande Leovídio. vídeo é seguidor nosso aí, das antigas.
1: É, na colisão de galáxias, como se dá o processo de expulsão de estrelas do halo galáctico? Há comprovações de estrelas, entre aspas, errantes no espaço intergaláctico? Bom, bom sim. Né? Inclusive, tem buracos negros errantes, né?
2: Que eles são empurrados gravitacionalmente, né? Então, é meio que um impulso gravitacional. E isso uh, acontece com essas interações, principalmente uma colisão. É o que, é o que a gente estava falando antes, né? Que não tem colisão direta. É muito difícil ter uma colisão direta. Mas, gravitacionalmente, acaba afetando
1: e empurrando, né? Embaralha toda a galáxia, né? Sim.
0: Isso aí. Tem pedaços de estrelas que saem né? voando por aí. É aquilo, né? Para sair voando uma galáxia, tem que ter uma velocidade altíssima, né? Porque a velocidade de escape de uma galáxia é alta, mas né, o pessoal pega aí, né?
2: Sim. Inclusive, eu é até queria ter uma galáxia, não lembro o nome dela, que o, o buraco negro supermassivo foi empurrado. E ele meio que... Você consegue ver o caminho, ele, ele fazendo o caminho. Assim, porque enquanto, ele deixa as marcas, né? Que ele estava se alimentando. Ele faz um caminho
1: que ele está sendo expulso da própria galáxia por causa de uma colisão. Né? ou seja, estava hum. se alimentando, comeu demais, foi expulso de casa. É isso mesmo. Tá vendo, né? É, Fernanda D'Agostin, Roberta, na sua opinião, qual a teoria mais provável sobre o que originou o Big Bang?
2: Bom, eu sou da, do time da Sabina Rosenfelder, sabe que fala que não existia nada. E é assim, uma partícula ali de energia extremamente concentrada, que alguma coisa aconteceu e deixou instável. É, e aí começou o Big Bang. Mas antes disso, eu sou do time que nada existia, nem mesmo tempo existia. Boa! Então, eu sou desse time. Você é de
1: qual?
0: Eu sou desse também. É. <risos> Mas é que tem tá galera aí que viaja para a porque sexta-feira... Eu lembrei
1: zero. do menino da Ferrari, do menino do... Era Uno? o carro que ele falou. Ah, é. Então tu não tem nada, não tem nada é. na ele tua casa. Ele falou assim, ó,
0: não tem nada, você não tem nada. Quer dizer que se eu chegar para você, eu vou falar assim, ó, tem uma Ferrari aqui que é sua. Você acredita que ela surgiu do nada?
2: <risos> <Nossa>. <risos>
0: tá vendo só e aí, como que a gente fica, né? E aí. <risos> é. Do pessoal não é fácil não, entendeu? mas é não é a teoria do Big Bang é que a gente consegue verificar muitas coisas e tudo né então sim. mas esse aí o que, que tinha antes e o que, que gerou né que essa perturbação né alguma coisa para dar esse início sim, né sim. essa que é a... não vamos chegar antes sim. que pergunta o James Webb não chega, chega até lá viu galera vai chegar um pouquinho mais para frente mas não vai chegar lá
2: é, acho que coloca essa pergunta de ah, o universo está se expandindo mas para onde
0: ah, isso eles sempre perguntam, eles querem saber para onde, aonde que foi, aonde que aconteceu o Big Bang? Onde
1: aconteceu o Big Bang? Para onde, olha... onde você olha? Para é, onde <risos> tipo assim, hum. você olha e para ver o início? Tipo assim, você olha para oeste você vê o sol, digamos assim, mas eles querem saber para onde, onde que você olha, o Big onde Bang. começou, onde era um pontinho, era um nada que começou a se expandir. Hum e aí olha para onde olha para onde olha
0: para onde o pessoal não é que a gente fala né é. que não Foi... tem é que não tem esse negócio do universo né do e, universo. e quando a gente analisa o que eu falo pessoal é o seguinte quando a gente analisa isso a gente se coloca no centro né então aí tem um cara lá em Andrômeda por exemplo agora ele está se colocando no centro para poder fazer essa análise toda né então quando a gente hum. faz toda essa análise da onde para onde que as coisas estão indo a gente está nesse momento né se colocando né no centro, centro para poder analisar essa uma, uma não sei uma simplificação que é feita né para isso né
2: sim. até porque tem aquele o princípio né homogêneo
0: homogêneo isotrópico né eu é até isso. mostrei para eles a figurinha do SDSS uhum, que faz sim, aqueles milhões sim. de galáxias e você vê que para onde você olhar sim. né Tudo mais é ou menos é igual isso aí é.
1: É, mandou 10 e 90. Valeu. Gostaria de saber o que é um magnetar e se é perigoso.
0: É perigoso se estiver em cima dela, né? Vai do ladinho, né?
1: Ah, mas é que é um nome assim: magnetar.
0: É que é o nome que os astrônomos vão dando, né? Astrônomo pra dar é a melhor coisa que tem. É que eles gostam, né? Explica aí, pessoal, que é uma magnetar.
2: Bom, a, a, a estrela de neutro ela recebe tanto nome, né? Nossa, é, é pulsar, é magnetar. Nossa, a estrela de. E eu, eu até brinco que estrela de neutro, assim, tudo que é estranho no universo. Aí é uma estrela, fala, estrela de neutro. É, encontra, encontrar um sinal que pode ser o um sinal de vida. Não, é uma estrela de neutro. Certeza que é uma estrela de neutro. <risos> a estrela de
1: neutro é o 42. Sim. É a resposta para tudo. tudo. Sim, tudo. Até
2: quando a Jocelyn Bell, né? Viu, ela, ah, nossa, que sinal é esse? Ah, é estrela de nêutro. Até recentemente teve um sinal estranho vindo do centro da, da galáxia. Estrela de <risos>
0: É assim mesmo.
2: Gente, é, é, todos esses nomes estranhos, assim, é uma estrela de nêutro, provavelmente girando, e que ela não é alinhada com o campo magnético, né? Então, aí elas. E elas são muito energéticas. Elas são os objetos mais extremos, sem, serem, sem ser buracos negros. Né? É o mais extremo que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver.
0: Detectar alguma coisa, né? E a magnetária é isso. Ela tem esse nome porque o campo magnético dela... Ela gira tão rápido e né? tudo, né? Que o campo magnético dela é extremamente alto. Então, aí os astrônomos deram esse nome aí de magnetária. Agora, é perigosa? Perigosa, a não ser que você esteja ali, né? É. Nas imediações dela e tal. Mas, em cima dela. Mas... Nós aqui não tem problema, né? É, a gente está
1: tá safe. Está
0: safe nessa.
1: Hum. João Pedro mandou vir, então. Tem alguma teoria, entre aspas, mais provável sobre o fim do universo?
0: Tá
2: aí. É o é, 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 que eu não vou te falar, né? Que é a, a morte térmica, né? Porque isso tem muito a ver com a, o formato do universo, né? Porque a gente. O que é, bom, é, assim, a gente não sabe qual é o formato do universo. Mas tudo indica que ele seja plano. Mas, assim, plano não é porque a
1: Terra é plana. É é, Fazendo esse falar, pequeno adendo, então, né? Então, é. Um adendo. Tudo é plano. O universo é plano, é. só a Terra, a terra que é... não. É. a Terra é redonda.
2: Mas, não, é, é plano no sentido das quatro dimensões, né? Não é o plano que a gente conhece. E, e bom, nesse universo plano, então ele continuaria se expandindo é, indefinidamente. A energia escura vai ganhar e aí vai chegar um momento que assim a entropia chegou ao máximo né porque a entropia está aumentando do universo e em algum momento vai chegar ao máximo e nada mais vai acontecer e isso é o que eles chamam de morte térmica do universo e assim tudo indica né as observações com o Hubble é, as observações do Hubble né do próprio sentido do, do próprio Edwin sentido, Hubble do né do Edwin Hubble indica que a que o universo seja seja plano e que isso vai acontecer vai ser a morte térmica então, esse seria o fim
0: mais provável. Isso aí. Lembrando que o fim né, tem, tem várias ideias. Né? Essa aí é a mais provável, mas tem outra. Tem o Big Crunch, o Big Rip, né? Rip. É, o Big Freeze, Big Rip, Big Crunch. Eram quatro qualquer outra? Ah, e o ele que fica rebatendo, né? É que, ele, que é o Bouncing, né? Bouncing Universe. Isso aí.
1: Antônio Simões mandou 10 Fala, Sérgio. Vi sua participação no Flow com Marcos Pontes. Cara, Opa! Fi... Cara, fiquei impressionado, de... De... impressionado com tua capacidade de falar sem atrapalhar a entrevista. Show de bola, cara. Baita profissional. Tamo junto. Super humilde.
0: Valeu. Obrigado, cara.
1: Vitor Secato mandou dezão. A Roberta explicou no Insta que o universo expande mais rápido do que a luz, porque o espaço-tempo não é feito de matéria. Então, a regra não se aplica. Sendo assim, a energia escura agiria como? Bom,
0: Explica energia... esse negócio primeiro do, do, universo é do universo expandir mais rápido que a luz, aí pessoal. É.
2: É, a gente sempre escuta né nossa a luz Não é a coisa existe
1: mais, nada mais rápido, rápido do, do que, que a luz, luz. e
2: aí vão lá e falar ah, o universo está se expandindo mais rápido do que a luz né é, bom o universo a gente descreve ele com uma métrica né a métrica basicamente é a descrição do espaço-tempo e a, dentro da métrica ou seja dentro do espaço-tempo a luz é a coisa mais rápida e a coisa mais, tem que ser uma coisa sem massa né que é o caso da luz e ela, assim, não não tem como ultrapassar a velocidade dela. Mas a métrica em si não entra nessa 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 regra. Ela pode continuar se expandindo mais rápido do que a luz. Então, assim, é por isso que a gente fala que o universo expande mais rápido do que a luz, né? É, mas... É, porque é, é, eu sempre digo esse exemplo que, inclusive, aquele o Leonard Susskind, que ele dá... Né? que é, imagina que o, o palco é o, é o universo e os atores é a luz e as partículas. Então, assim, os atores não podem ser mais rápidos do que a luz, mas o palco pode, ele pode se expandir. É, então, é, basicamente, seria isso, a questão do, do universo ser mais rápido que a luz. Agora, a energia escura, bom, a gente não sabe o que é energia escura. né Ela leva esse nome de energia escura, mas a gente não sabe nem se é energia então, assim, ela só levou um nome que... Assim, a gente não sabe o que é, bota um nome aí, porque tinha matéria escura, bota energia escura.
0: E é energia porque está ajudando, tipo, a empurrar, né? Empurrar. A empurrar. Então, o que que empurra? Ah, para empurrar alguma coisa, precisa de energia. E a gente não sabe o que que é. É aquilo que a gente sempre fala, né? Esse, esse, essa palavra escura, ela causa muita confusão, né? É porque, no inglês, quando o cara fala dark energy, o dark, no inglês, ele tem um significado de... Não de ser escuro, na questão de ser escuro, hum. galera, preto não, e tal, cor. mas sim de ser obscuro, né? De ser hum. um negócio desconhecido, né? Então, tanto o Dark Side of the Moon, é o lado. não é o lado escuro, preto da lua, é o, la, é o lado desconhecido, né? Coisa que é um é misterioso, né? Então, quando eles falam dark energy, né? Energia misteriosa, né? Alguma coisa tá empurrando que a gente não sabe o que que é. Quando a gente traduz e fica energia escura, aí o pessoal pensa, ah, mas ela, se ela é escura, então a gente teria que né, ver, os, mas não é que esse é, é, é um problema, né? Sim. Essas é, nomenclaturas é. Nomenclatura dão nomenclatura. problema às vezes, Sim. né?
1: Eu acho Sim. que desconhecido ficaria bem melhor, matéria é. desconhecida, Sim. energia desconhecida, bem melhor do que escuro mesmo. Né? Todos
0: os nomes dão, é. de um buraco negro, né? Começou como estrela negra, né? Sim. Que era né, até um nome mais
2: legal, é. mais interessante, né? Teve Estrela Congelada também. Congelada
0: é. também, exato. Passou
2: por vários nomes até chegar em Buraco Negro.
0: Porque em Buraco Negro o pessoal fala, mas eu chego ali e o quê? Um buraco? <risos> aí você <risos> explicar o que, que é, né?
2: Aí imagina que é um ralo.
0: Muita gente acha que é um ralo, é, né? Muita é um ralo. gente acha que é um ralo que está sugando tudo, né?
1: Sim.
0: Isso aí. Beleza. Até por causa
1: de algumas concepções artísticas que Sim. são feitas, né? Então, dá essa impressão. Leu vídeo Bezerra, mandou dezão. É, Sérgio, você fará algum vídeo sobre a situação do Lanterna em site? E, para a Roberta, qual o corpo celeste que ela mais gosta é, do sistema solar? Ah, do sistema e por solar. quê?
0: É, eu já já é, vendo, né? é. Não, eu faço é, eu doutorado cura. em buraco negro, mas eu gosto mesmo é de outra coisa. Estrela de Neutrons. Aí ia aí é uma masoquista de primeira, né? Eu Eu gosto de planeta. É, né? Faço doutorado em buraco negro, mas eu gosto mesmo de planeta. Ai, ai.
2: Do, bom, Não, coisa... vai lá, fala aí. Bom, o objeto que eu mais gosto é Plutão. Mesmo ele não sendo do planeta, ele é um planetinha não mas eu sempre gostei muito de Plutão, porque ele é pequenininho.
1: É impossível não gostar de Plutão, é, né? ele é bonitinho,
2: pequenininho, tem um coração desenhado, praticamente. Então, assim, eu, eu gosto muito de Plutão. Plutão é fofinho. Então, Isso aí.
0: E eu não entendi. Lanterna?
1: Lanterna insight. Cara. Tem algum problema com a insight?
0: Não, a insight vai acabar, né? A missão dela acaba esse ano, entendeu? é. Mas Inclusive, é só isso. Tá Agora, quase. com a lanterna em site, cara, manda aí de novo o quê? Não precisa mandar superchat, não. Escreve aí o que, que é o lanterna em site aí, que... Isso eu nunca ouvi falar. Mas a sonda em site que está lá em, em Marte, a missão dela acaba esse ano. E
1: provavelmente que em novembro deve... Muita poeira, não tem mais... É, é
0: as baterias já e é. tudo, ela fica muito empoeirada e vai acabar. Mas não tem problema nenhum também, porque tudo isso é planejado, tá?
1: Na verdade, já até ultrapassou o tempo que era para ela trabalhar, né?
0: Exatamente.
1: É, Victor Tadioto, mandou Dezão. Que arrependimento. Tive oportunidade de ter um ensino sensacional e não aproveitei. Hoje estou com 36 anos me matando para aprender física novamente por culpa do Sérgio.
0: Por minha culpa, cara? Coitado. Fui fazer física. A má influência do caramba. Eu
2: também me sinto assim quando alguém fala: Não, mas porque eu estou estudando física por sua causa. Aí eu fico te <risos> que Deus, é o que eu fiz? O que, que, que eu fiz, fiz
0: né? Ai, ai, mas isso aí, cara. Estude física aí. Física é legal pra caramba. Espero que os professores atualmente estejam numa outra vibe aí, tá?
1: Astraloptecos mandou Astralopithecus. cinco. Astraloptecos, olha que legal. Um buraco negro suga até a luz indo por aí e igual a zero. Então, um buraco negro conseguiria chegar ao zero K, ao Ok.
0: Zero Kelvin, será que ele está querendo dizer? Sei.
1: Acho, acho que pode ser. Pode né? ser.
0: Não, vamos lá, por partes. Lei, né, de novo.
1: Um buraco negro suga, suga até a luz. É, indo...
0: Não é que ele suga até a luz, né? É que a luz, a luz não consegue escapar de dentro dele, né? Não é que ele tá. É aquele, é aquele negócio que a gente falou é. do ralo, né? Ele não tá. Exatamente.
1: Indo por aí e igual a zero.
0: E igual, igual a zero?
1: zero. Energia?
0: Não, não é energia? Não entendemos a sua pergunta, cara.
1: Acho que talvez seja energia igual a zero. Eu acredito que sim. E igual a zero? Acredito que seja energia igual a zero. Então, o buraco negro conseguiria chegar ao zero?
0: Zero absoluto, né? que é o zero Kelvin.
1: É. É.
2: Bom, o buraco negro tem a temperatura né? que, Einstein, que Hawking... É, é, o, é o grande resultado do Hawking né que buracos negros eles têm uma temperatura inclusive eles emitem radiação em, como se fosse um corpo negro né é, então assim quanto menor o buraco negro mais quente ele seria né então não os buracos negros não chegam a zero Kelvin eles têm temperatura muito uhum. baixa dependendo do tamanho né se for um supermassivo mas tem
0: só isso aí.
1: Nesse ponto, os átomos não se moveriam em... É, o zero Kelvin. Então, a singularidade ficaria parada? Os átomos se
0: moveriam? É, no zero absoluto tudo bem, é, né? No zero, zero absoluto não tem mais. É, mas... A singularidade fica parada? Eu acho que ele não teria se mover Sei lá. Ele está tá misturando um monte de coisa, cara. Primeiro, acho que ele está falando dos buracos negros errantes, né? Que a é, gente é, fala, certo. né? Então, mas não. que não são todos também, né?
2: Não, a maioria está assim, tá ou, ou juntinho ou isolado, né?
0: É, a maioria não é, não é errante, igual, igual o pessoal fala, né? Mas, é, acho que é isso, né, cara? Mas tá complicado. Não entendeu muito bem, não.
1: É que começam a fazer abreviações nas palavras, aí fica mais difícil ainda. <risos> William Borges mandou cincão. Valeu, William. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ned. Boa noite, Roberto S2. Sobre a Terra, poderiam explanar sobre como o nosso Sistema Solar se formou? Amo vocês.
0: Boa. Cara, o Sistema Solar, assim, pelo que a gente entende, né? A maneira como ele se formou, começa com a formação do Sol, né? Que é uma formação de estrela. Então, de uma nuvem uma cheia de poeira e gás. Aí, pelas contas que tem hoje, passou uma onda de choque, de uma, não foi de uma supernova só, Porque eles fizeram as contas, seriam 15 explosões para poder abalar essa nuvem e começa a ter as condensações ali. Numa dessas formou o Sol, e aí o Sol começa a girar em torno dele, se forma um disco de poeira e gás, que a gente chama de cir disco circunplanetário ou protoplanetário, que é o pessoal que chama assim também, e ali começa, então, os planetas mais próximos, eles, né, o gás dele vai sendo é, jogado fora, porque está muito perto do Sol, o Sol está muito quente, não consegue ficar gás. Sobra rocha, que é a que ficou Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A partir de um determinado ponto, que a gente chama de linha de neve, é onde começa o gás a não sofrer essa influência. Então, é onde formaram lá os gigantes gasosos e por aí vai. E o mais legal é que hoje a gente tem imagens, principalmente do Alma, que mostram esses discos assim em volta. Hoje eu fiz até um vídeo que descobriram o exoplaneta mais jovem da galáxia, com um milhão e meio de anos só.
1: Saiu essa semana o artigo, não foi? Saiu foi ontem que o Alma
0: fez a imagem lindíssima do disco ali. Então, é, isso é muito legal porque até pouco tempo a gente só tinha desenho. né Você pegava os livros era só o desenho, foi assim. E hoje o Alma tem aquelas imagens sensacionais desses discos aí, que é um negócio impressionante mesmo. E aí a gente começa a comprovar, por isso que é um negócio. Tudo começa com uma teoria ali, né? Bonitinho, opa, deve ter sido assim. Essa teoria chama teoria nebular, né, que a gente fala. Lembrando que durante muitos anos tiveram várias teorias sobre a formação do sistema solar. E aí hoje a gente já está mais ou menos fechado nessa aí. E é assim que aconteceu, e o que a gente observa hoje comprova isso que foi proposto. Isso que é legal, né? Isso que é legal demais. E o James Webb vai ajudar também nisso, porque ele vai conseguir ver melhor esses discos aí, e me melhor ainda, como ele vê no meio da poeira ali, por causa do infravermelho, ele vai ver as estrelas começando a formar esses discos. É aí que vai ser interessante, né? A galera de estrela vai ter muita coisa, né?
2: Sim, a galera de estrela vai... vai... Eu acho que o povo de estrela, de buracos negros e exoplanetas, tão, todo mundo tão bem, assim.
0: Estão bem pelos próximos 20 anos, né? <risos> Sim.
1: <risos> e o, o Alma é incrível, o Alma, né? Na verdade, a gente tem uns telescópios aqui na Terra que fazem o Subaru também. Não.
0: Tem. Ah, e vamos ter, né? Vamos, vamos até falar então, dele. Vamos aproveitar é. que a gente Aproveitando já podia falar que, que
1: veio fa falar hum. do Alma pra gente que temos. Tem mais perguntas, a gente vai fazer as perguntas Vamos fazer, de vocês, mas. Tá? A gente
0: separou aqui um negócio muito importante, pessoal. Coloca aí, Christian, o GMT. Então, é o seguinte, existe ali no Chile, nessa próxima década, né? Nós vamos ter a construção de alguns grandes telescópios. O ELT, que é o Extremely Large Telescope, que vai ter 39 metros de diâmetro. Nós vamos ter o que agora foi... É aquele aqui, ó, PP. Isso, esse aí, não, do lado, esse é. é. Nós vamos ter o Vera Rubin, né, que foi em homenagem à própria Vera Rubin e tal, ele tinha um outro nome, mudou. E nós vamos ter esse cara aqui, ó, sobe aí. Que é esse aí, ó, que é o telescópio gigante de Magalhães, né? Hoje já existe, né, lá um telescópio de Magalhães, e vai ter esse aqui. É, algumas coisas muito importantes dele, né? A Roberta pode falar melhor que ela vai até na, no viajar, vai contar aí pra gente. Mas, é, uma das coisas muito importantes é que a FAPESP está ajudando na construção, e isso é muito bom, porque os astrônomos brasileiros vão ter ali garantido né, um tempo de observação e tudo. É, se você for lá no meu canal, em 2020, era no meio da pandemia, eu fiz duas lives, uma com o Daminelli e uma com o professor Roberto lá Costa, Roberto Costa. Roberto Costa lá do IAG, que... que Fazem parte né, desse programa aqui do GMT, onde a FAPESP está colocando grana e tudo mais. A notícia aqui é o seguinte: essa semana ele recebeu uma injeção aí de uma grana, né? Uma boa grana, duzentos e tantos milhões de dólares aí, para acelerar esse projeto. O espelho primário dele é isso aqui, ó. Vão ser sete né, espelhos, cada um com 8 metros, né? 8,4 metros, uma coisa assim, né? Então, ó, o James Webb tem 6,5. Esse aqui, no total, vai ter 24 e tal, né? 24,5. Aí, eu até mostrei ontem. Desce aí agora, Christian. Essa aqui é a comparação, pode descer. Essa aqui é a comparação, olha aí, ó, da imagem ali, ó, na esquerda, do James Webb. E aqui, uma simulação, né? porque não tem imagem ainda, de como será a imagem feita pelo gigante de Magalhães na mesma região. E olha só a qualidade, né? Ou seja, nós vamos ver muito mais coisa com muito mais resolução. E, e uma... mais barato. É. E uma coisa que chama muito a atenção é o padrão de difração. O do James Webb é aquela estrelinha de oito pontas lá, por conta do, do formato do espelho e tudo. E o gigante de Magalhães vai ser esses círculos aqui, ó por conta do formato do espelho. Não tem problema isso, tá, pessoal? Porque ainda bem que a matemática maravilhosa desenvolveu um negócio chamado, que a Roberta deve adorar, transformada de Fourier. Né? Que é uma maravilha, não é? Uma
2: maravilha. Todo lugar tem. <risos> Todo
0: lugar vem, ela vem aqui ela limpa isso pra gente. Mas é isso, né, Roberta? Então tem um GMT aí, né? Tem um
2: GMT. Que era encabeçado pelo John Steiner. Pelo, infelizmente.
0: Exatamente, pelo saudoso John Steiner, um, um astrônomo assim, sensacional. Você quer conhecer o John Steiner? Tem no YouTube todo o curso dele de astronomia. Ele filmou todas as aulas Sim. que ele deu. E ele tem aulas lá do GMT. Ele estava tá bem no comecinho, né? Foi ele que deu o pontapé nisso aí, Legal. né?
2: É, e ele foi até assim, o dia que ele faleceu, ele passou assim, os últimos anos só focando no GMT assim o GMT era a prioridade para ele então é muito interessante ver esse telescópio agora saindo assim, dando esse impulso né Nossa, o Steiner estaria muito feliz hoje em dia assim e bom e agora tem um evento mesmo nesse mês final do mês todo ano o GMT faz um evento é a conferência que é para falar sobre trabalhos envolvendo que o GMT pode contribuir né os resultados do do telescópio. E esse ano o foco é Buracos Negros. Ah, que legal. Então o nome é Black Holes at All Scales, ou Buracos Negros em Todas as Escalas. E aí eu vou lá, no Arizona, falar um pouco de Buracos Negros também, junto com, com o pessoal do meu grupo.
0: Que legal, hein? Muito Sim. legal. E isso aí que você está falando é uma coisa muito legal, até para o pessoal entender, né? Que é assim, os caras resolvem fazer um telescópio... Não é assim, cara. Ah, vamos fazer isso aí, pronto. Ah, está pronto aí. Olha que bonito. Não é antes, anos antes, né? que isso aqui, o GMT, deve ficar lá para o final da década, né? 2027, alguma coisa assim. Ou seja, anos antes, o pessoal já vai saber que tipo de trabalho que aquele telescópio vai fazer, que tipo que ele não vai fazer. Então, as coisas não são construídas, não. Constrói isso aí em cima desse morro aí, vamos ver o que, que dá, né? Não é assim, né? Então, isso aí é muito legal, muito legal mesmo. E essa participação da FAPES é importante também, né?
2: Sim, sim, a PESP é extremamente importante, que estava assim, é que começou né, o projeto de fato, então, e aí agora o Brasil vai ter um forte peso dentro da astronomia, por causa disso.
0: E aí vocês vão ter tempo aí de uso, o pessoal vai ter tempo, né? O
2: pessoal vai ter tempo de uso, sim, o pessoal que trabalha com, com a parte observacional vai ter, vai conseguir, principalmente a questão de buracos negros, né? O próprio Steiner trabalhava com buracos negros, né? Então... Isso vai ser muito interessante
0: e o que que ele vai poder ajudar na pesquisa de buraco negro
2: assim vai entender melhor as questões do AGN né que são esses buracos negros se alimentando é, então que tem muitas perguntas em aberto ainda por exemplo a unificação da AGN será que todos os AGNs são os mesmos objeto né se todos eles são iguais ou tem alguma coisa diferente então essa é uma das perguntas que o GMT pode contribuir e ainda mais com o James Webb então a combinação dos dois assim vai ser a próxima década vai ser isso é incrível a astronomia.
0: E ele vai observar no no quê? Qual comprimento? Ótico? Ele vai ter instrumento dos...
2: Eu não lembro agora o comprimento de onda do GMT. Não lembro qual que era aqueles. aqueles é, outros. porque
0: acaba tendo instrumento para outros é. comprimentos de onda é. também, né? Como tem no VLT e tudo, né? Mas vai ser legal demais. Essa próxima década aí, pessoal. Então, assim, é, tudo isso que vocês estão acompanhando com o James Webb, é, é. Tô, tô, eu entendo que, lógico, tem a NASA por trás que dá uma mídia, né? Assombrosa, mas não deixem de acompanhar esses grandes telescópios que vem por aí. Uhum. Imagina que elas vão ter um telescópio de 39 metros. Imagina o que, que é isso, cara! 39 metros, entendeu? Esse aqui vai ser 24 e meio, 25, algum... vai ser um negócio gigante também, né? Então, assim, porque o nome dele é Gigante Magalhães, não é à toa, né? E você já foi lá visitar?
2: Não, não fui. Mas está tá
0: programado? Uma espero visita?
2: Que, eu espero conseguir, assim. Provavelmente vai aparecer uma conferência ela que sempre tem conferência lá, lá no Chile, né? E tem, mas é que eu não fui em astronomia observacional. Ah, aí, é que a sua área. É, ah,
0: mas você tem que ir, sim. Entra ir. ali no meio da galera.
2: Sim, é, aí as matérias que eu fiz foi tudo mais voltado para a parte computacional, né? Mas a galera vai todo ano lá no, no GM visitar, o GMT, visitar o sítio de telescópios.
0: É, legal demais. O espelho, se não me engano, está sendo feito lá no Arizona, uma coisa assim. Acho que é lá no Arizona que eles fazem o espelho.
1: É, então...
2: É, é
0: que eles estão fazendo os espelhos o... lá. O porque é muito difícil, viu, pessoal? O espelho, embora seja... né? É... Cada espelho tem 8 metros de diâmetro. Então, você tem que polir tudo isso, deixar perfeito e tal. E... e essa grana que entra é muito importante porque é igual construir uma casa, né? Você começa a construir... Se você ganha na loteria, sua casa fica pronta em um mês, né? Então, o telescópio é a mesma coisa, porque é muito caro. Então, essa década aí, de agora até o final da década, promete uma revolução em na astronomia, né? Desses outros grandes aí, você está aí também esperando bastante Sim, coisa desse. desse. Assim,
2: o que eu estou, não é nem bem um telescópio, mas é mais o um observatório é o Lysa, né? De ondas gravitacionais. Esse eu tô assim, toda hora fico vendo ah, porque, porque ele vai, assim, vai levar a questão das ondas gravitacionais Assim, acima, né?
1: E para a tua área, então
2: pra, é. Para a minha área, assim, um buraco sim, negro sim. é um prato cheio. Pronto. Exatamente.
0: Exato. O LISA vai ser aquele observatório de onda gravitacional no espaço no espaço, com, que
2: orbita junto com a Terra.
0: É, com satélites e tudo, um negócio sensacional. Muito legal então, aí, então. Um parabéns aí para todos os envolvidos né? do Brasil, né? Porque é difícil a gente ver o Brasil ser né? encabeçando o um negócio, principalmente para a galera da FAPESP aí. E, e hoje, com, depois do, do João, né? Acho que o Daminelli está né? encabeçando isso aí também. O Neem né? também. também, né? Tem uma galera lá do, do IAG na ponta aí. Então, parabéns a todos os envolvidos aí, que vai ser muito legal. O, o Brasil por um outro lado. Tem lá engavetado até hoje o do ELT, né? O DLT tá engavetado, que é uma graninha ridícula e os caras não liberam né para poder, poder ajudar na construção lá e tudo. Porque, isso que é importante falar, né? Quando você ajuda, você tem um tempo, né? Sim. Já tem Sim. um tempo X garantido para você, né? Senão você tem que mandar trabalho, é todo um, uma todo burocra, processo. né? Sim. Então isso aqui é importante. Tá aí então, o GMT. Giant Maguila. Como que vocês falam? É assim mesmo? Como eu que
1: é? É de GMT. GMT. Mesmo, <risos> GMT. Né? Então,
0: beleza. Show de bola.
1: Henrique Alves mandou doisão. Por que James Webb gira em torno do nada?
0: Ele não gira em torno do nada. <risos> ai, ai. Isso aí, eu sei até quem que é. Você pegou o vídeo do Juliano, lá do Somos Miúpes, porque somos. Como que é? Breves, né? Conhece cara? Conhece cara, Ned? O Juliano? Então, ele fez um vídeo. porque o James Webb gira em torno do nada? <risos> o James Webb gira em torno do que a gente chama de ponto de Lagrange, tá, pessoal? Existem cinco pontos de Lagrange, que são pontos aí de equilíbrio. E ele gira em torno do L2, que a gente fala, porque é um ponto ali onde ele fica mais protegido, né? Da, da Terra, da Lua, do Sol e tudo mais. Ele poderia girar no L1 ou em qualquer outro outro. É, mas o. Então, assim, não é em torno do nada, tá? É em torno de um ponto chamado Ponte Lagrange ali 2 É que ali não tem nada. Então, ah. dá a impressão que é em torno do nada, tá?
1: Tem rochas, tem pedrinhas lá.
0: <coughs> tem, tanto que bateram no James <risos> Aliás, eles estão preocupados o ano que vem com a chuva de meteoros do Halley, que pode ah, bater vários ali. É, então. mas... Que
1: é o nada. Se tem pedrinha, tem alguma é, coisa então, lá. Não é
0: nada, tá vendo?
1: O Rodrigo BR ele mandou sim, cão, e ele perguntou, vocês acreditam que existem micro-organismos unicelulares tipo é, paramecium para para eucariontes no sistema solar ou apenas bactérias procariontes?
0: Eu acho que sim, cara. Tá? Isso aí eu acredito muito, tá? Que ali naqueles oceanos ali de Europa, Encélado, lá, deve ter uns bichinhos desse aí. Eu nunca vou esquecer na apresentação da NASA, quando os caras foram falar que tinham descoberto as fumarolas, que são aquelas fontes hidrotermais da encélado. O cara da NASA colocou na apresentação dele um monte de camarãozinho em volta ali. Entendeu? Só que o camarãozinho já é um bicho assim altamente desenvolvido, tá? Agora, esses micro-organismos aí, eu acredito totalmente.
1: Ah, mas qual o problema de ter cama, é. camarãozinho <risos> ou
0: Júpiter? Você vejam o Europa Report, <risos> o filme que vocês vejam. Vejam esse filme. E você, Roberta, acredita que uhum. tenha micro-organismos assim? Unicelulares. Bactérias ou unicelulares aí é. pelo sistema solar?
2: Ah, sim. Sim, eu, eu, micro-organismos, sim. É, tem tá tem Vênus negócio de fosfina lá, assim. Então, imagina esses planetas, para exemplo, a Europa mesmo, que... Europa em cela
0: do Ganímedes que também tem um oceano, então todos isso aí eu acho que vai ter sim, tá? E o dia que descobrir também acho que vai ser uma revolução e um caos. Primeira coisa que eu acho que vai ser isso.
1: Você acha?
0: Eu acho caos total, caos social. Primeira coisa vai ser essa.
1: Eu acho que não, assim. Eu
0: acho que vai. As religiões vão ficar malucas.
1: Não com, com os os organismos eu acho que para eles
0: mas não. eles não vão ler essa parte microorganismo. <risos> eles vão ler a parte de vida. Foi Descobriu vida tá... em exélado. Porque acabou.
1: todo mundo só vai divulgar? Claro. Descoberto vida é. fora da Terra. Eu já tenho
0: o meu meu título do meu vídeo já está pronto lá <risos> guardado. <risos> só esperando o dia que divulgar. <risos> Você acha que eu vou falar que é micro-organismo?
1: <risos> Vocês que lutem para assistir o claro, um vídeo ué. todo, é, e saber. Exatamente. É o, é o clique, é o clique. É o clique, é.
0: Tem que pôr assim.
1: Nilson Mandocincão, sou super fã do programa. Um abraço, Sergião e meninas. Minha dúvida é se vocês já viram algum biomédico trabalhando na astronomia.
0: Cara, assim, na astronomia em si vai ser difícil, tá? Mas na astronáutica você vai encontrar vários, muitos até, tá? Porque o biomédico hoje, essa parte aí, né? Essa parte de medicina dentro da astronautica, ela é muito importante, muito mesmo, porque é o lance, né? É o que está impedindo a gente de, por exemplo, ir para Marte. É isso, cara. Como que o corpo humano vai reagir a uma viagem tão longa assim na microgravidade? Isso aí é um problemão. Então, assim... Agora, na astronomia em si, astronomia, acho que não tem, né? Não. Agora, na astronautica... Você vai encontrar muitos mesmo, tá? Porque você tem que ficar estudando, testando, vendo o que, que vai acontecer, e faz um teste, faz outro, e estuda lá todo o trabalho do, do Scott Kelly, que é o astronauta americano que passou um ano no espaço. Então, tem área aí para você sim, tá?
1: Sim, Talvez encontrando os homenzinhos verdes. Ah, né? é. O dia é. que encontrar a vida, Encontra aí pronto. Aí. A astrobiologia faz uma ramificação, então.
0: né? Aí, com certeza. Aí você candidata aí a fazer a autópsia <risos> dos ETs. Tu já
1: quer matar eles, coitados. <risos> Na hora 51.
2: É, é isso aí. <risos> que
1: tem, tem os
0: ETs. Tem lá. O de Varginha tá lá. Nós trocamos. <risos> Por o que, eu não sei, mas trocamos.
1: Na Unicamp.
0: Na Unicamp tem um lá escondido.
1: É, Juan Henrique mandou Dezão. Se o universo se expande mais rápido que a luz, existem estrelas que vão, entre aspas, sumir para nós enquanto o universo se expande? Sim.
2: Inclusive, isso já acontece. É um limite físico para a gente. A gente não consegue
1: enxergar a um certo ponto
2: porque, naquele ponto, a velocidade já passou ultrapassou, assim a expansão, a taxa de expansão ultrapassou a velocidade da luz, então é meio que como se fosse um rio, uma correnteza, e um peixe, que a velocidade dele é muito menor do que a do rio. Ele nunca vai conseguir chegar até a borda. Então, essa luz não chega até nós. Então, já existe uma região que é a gente não consegue mais observar. E vai chegar um momento que... assim Todos os galáxias vão estar tão distantes, tão distantes, que a, gente não vai, a luz não vai chegar até a gente, não pelo tempo. É um, é um limite físico mesmo. Né? É como Legal. se fosse um buraco negro ao contrário.
0: É. Assim. Por isso que a teoria do, do nascimento do universo é um buraco negro, né?
1: É, do
2: buraco negro em buraco
1: branco. É, né? isso aí. Alexander mandou dezão. Serjão e Roberto, eu queria a opinião de vocês sobre o filme Interestelar. Em que o personagem principal entra em um buraco negro e envia uma mensagem, mas eu não entendo como ele sai do buraco negro.
2: Ele, ele sai com aqueles eles, né? Os den que eles falam. E eu, eu, no livro do Kip Thorne ele descreve que seriam seres de quinta dimensão que levariam eles de, ele de volta para a Terra. Então, assim, é uma coisa mais criatividade.
0: É, uma, essa parte aí do filme, cara, você tem que pensar o seguinte, né? É aquela pergunta, né? O que, que tem no buraco negro, né? Lá dentro, tem a singularidade. E o que que é? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser até a biblioteca lá, né? Onde ele empurra os livros e tudo mais, né? Já dando spoiler aí do filme, pra quem não viu, assista, que é um filmaço. Mas tem essa parte aí, que quando ele entra ali, ele tá no tal do hiperespaço, né? E aí ele consegue fazer toda essa comunicação e tudo... E o, o eles aí que tira ele de lá de dentro. É isso mesmo.
2: Que colocou o buraco de minhoca. Que colocou
0: o buraco de minhoca e tudo. É isso aí.
1: tão pertinho, né? É porque
0: é filme, né, galera? Então tem que ter um gancho com o filme, A né?
1: Saturno. É. Só dá uma é. voltinha ali em Saturno. É ali do lado. E ninguém tinha visto antes. <risos> Fábio Castilho mandou 6,66. Opa! 666.
0: É. The number of the beast. Exatamente. Boa, garoto.
1: O Sol gira? Sim. Quantas horas dura um dia no Sol?
0: Ah, isso aí do Sol é complicado, porque ele, ele não gira igualzinho, né?
1: É, ele gira,
2: cada parte gira de um jeito. Cada
0: parte gira de um jeito, cara. E, aliás, isso aí que é o grande problema de uma estrela, né? Que o campo magnético dela fica maluquíssimo, né? Por isso que o Sol tem aquele monte, aqueles monte de loops magnéticos uhum. e tudo, por conta disso. Então, o Sol ele tem uma, uma rotação... Que é toda diferenciada na parte equatorial, nos polos e tudo, viu? Então é. Agora, o período de rotação do Sol, não sei não. Deixa eu ver aqui qual que é, em média aqui. Eu acho que deve ter alguma coisa em média, tá? Mas eu não sei não. Mas é isso, né? Que acontece com as estrelas, né?
2: Sim, é, que é, é muito interessante estudar campo magnético de estrela que é o melhor melhor jeito de estudar campo magnético é uma observação em estrela.
0: Isso mesmo. Ah, então, aqui, ó, em média, dura 27 dias. Só que é diferente, porque, por exemplo, a região equatorial gira mais rápido, 24 dias, e as regiões polares, mais devagar, 38 dias. Então, é isso que a gente falou. Tem essa diferença que é o que bagunça tudo. Tá?
1: É, Gustavo Viana mandou 5. As, as estrelas de Planck seriam a solução para a singularidade no interior dos buracos negros?
2: Eu não sei que estrela de Planck, eu nunca vi, Você
0: já viu? Nunca vi esse tal da estrela de Planck, viu? Saí, porque tem estrela de Neo, estrela Magnetar, qual que era a outra que tinha? É, de Planck eu nunca sei não.
2: E tem aquelas bósons,
0: né? É, estrela de boson que tem, né, que a gente sabe. Agora de Planck? De
2: Planck nunca
0: ouvi. Nunca ouvimos falar, cara.
1: Guilherme Rebelo mandou dezão. Valeu. Boa noite, Serjão, Ned, Roberta. Roberta, você pode explicar como você gerou a simulação do comportamento de buracos negros? Bom,
2: sim, é assim, a simulação tradicional em si, o que é o que a gente faz, né? A gente pega as equações de Einstein e aí manda o computador resolver com métodos computacionais, pode ser um método numérico, né? só que isso demora muito então o que eu fiz foi simplesmente pegar as, esses resultados que já os solucionadores devolvem e eu dava esses resultados então para uma, um modelo de inteligência artificial com, utilizando redes neurais convolucionais e treinava para ele sempre prever o próximo passo e eu basicamente foi assim que eu fui montando o um modelo e criei a simulação então, é, então você assim você dá um frame o modelo gera o próximo passo, você pega esse passo, dá de novo para o modelo, gera o próximo passo e assim vai até fazer toda a simulação que você quer. Mas, assim a, o, em geral, quando, como o modelo aprende, é utilizando os resultados da equação de Einstein.
0: Você vai re retroalimentando o modelo.
2: Retroalimentando o modelo. Com, com o
0: resultado, ele é usado para ir para o passo seguinte. né
2: o passo seguinte, aí vai fazendo esse, esse loop. E
0: isso aí é a vantagem a economia de tempo.
2: Economia de tempo, sim. Que, no, meu, no caso do meu trabalho, foi 32 mil vezes mais rápido.
0: 32 mil? Caramba! Caramba. O tradicional demora quanto? Demoraria?
2: Demorar, demoraria três dias. E no, com a AI treinada, demora 15 segundos.
0: Caramba, então é. É, é, é um rápido. baita de um resultado. Saiu o artigo já, né? Tudo saiu, direitinho, né?
2: Foi publicado em março. Legal. E saiu, tá? Agora eu estou tentando ir mais complexo ainda. Sistemas mais complexos ainda, com buracos negros. Mas, sim pelo menos a primeira simulação de AI foi... <risos> tá lá, tá marcado o meu nomezinho. <risos>
0: Legal. E falando, aproveitando aí que ele falou da IA, né? Que, que é uma área da é Roberta também, né? É. Que é a inteligência artificial, né? Sim. E saiu lá aquela notícia, coloca ali, ô, Christian, do, da tal da IA consciente, né?
1: Tu deu o nome, tu batizou tua... Não batizei, não, não. batizei. Não, porque, tem que batizar. Porque tu é tão fofinho, é. eu imaginei tu dando nome. Sui eu e eu já
0: imaginei isso é, então, é. Eu pensei algo
1: nesse <risos> sentido. Acredita que tem uma
2: SwiftNet por causa do telescópio? Swift, Swift? É, ah,
0: sim, por causa ah. do telescópio. Pô, e aí, e aí, e aí,
2: aí né? eles criaram um modelo de rede neural convolucional é, chamado SwiftNet. Chama, acho que é Taylor SwiftNet.
0: Cara, ah. aí, tá vendo? Tem mais gente aí que... Eu achei
2: que você tivesse
1: batizado algo nesse sentido.
2: <risos> é eu, eu, A minha em si não tem nome, mas eu, te, eu tenho outro artigo com o Ivan que tem, que é Agnes. Que a gente chama de Agnes porque é agn né? É, ah, Agnes. sim, legal. entendi.
0: Legal. É, tem que arrumar não? Pega aí uma música do, do Taylor, Taylor Swift e põe, ó. É, é fica legal, ó. Põe uma música lá do B. O pessoal costuma fazer isso. Sim. Que aí não, não dá problema. Mas aí, falando na IA... Assim, um medo, né? Que a galera tem é o dia que a IA ganhar a, consci a famosa consciência, né? e aí nós estamos tudo ferrado né porque aí vai dominar o mundo né hoje essa, ela já essa da Roberta
1: já vai se não chatear essa ideia nós estamos
0: porque ela não, não, porque não, porque não foi batizada como assim <risos> essa tá ferrada ela vai para cima de você no primeiro momento e ainda marca com um buraco negro meu nossa senhora, ano quero
2: <risos> não, do Beauty e eu vejo minha Alexa eu falo assim Alexa eu estou ensinando buracos negros tá eu estou ensinando física de buracos negros viu quando vocês dominarem a Terra por favor
0: ela tá guardando tudo isso ela tá guardando essa informação mas esse aí é um medo, né? É um medo. Que tem que é, a, que é a tal da singularidade que a que gente a fala, que é o dia que a, as inteligências aí assumirem o controle de tudo, tomarem uma consciência e tudo mais. E isso é meio que um aconteceu aí, né? Ou sei lá se aconteceu ou não, né? Que um engenheiro do Google ele falou, né, que a Landa, né? O nome é feio Landa, esse aí de não. inteligência artificial, né? Mas tudo bem.
1: É, fica falando. É, fica falando. Era... Não, não, era, não. inteligência artificial. <risos> é tão lindo esse nome.
0: <risos> a Landa, ela teria ganhado uma consciência. Como, né? A Landa seria aqueles chatbot, né? Sim. Você escreve, oi, oi, tal, tá, vai respondendo numa boa. Só que, de repente, já começou a dar umas respostas meio, né?
2: Sim, porque parecia que ela estava tendo consciência, pedindo direitos dela. Então, aí o cara falou, não, acho que ela se tornou consciente aí ele deu essas declarações bem polêmicas
0: e aí foi mandado embora, né? Aí foi
2: mandado embora a, da Google e essa assim, é curioso porque realmente assim esses modelos né são muito bons eles são muito bons e eles aprendem com tudo que tem na internet então tudo que você está falando lá o modelo está aprendendo com aquilo então ele aprende a imitar o comportamento que tem na internet né o comportamento humano e então eles dão a resposta baseada no que ele foi aprendendo com esses esse de treinamento. Para ter uma ideia, o, o GPT-3 foi treinado com 0,5% dos dados, é toda a Wikipedia em inglês. Só, tipo, é só 0,5%. Imagina quantos dados isso não foi treinado. Então,
0: assim... Ele... O GPT-3, qual é? Aquele que você escreve e ele vai completando, é isso? É, é, que ah, é o que a história. É o que o não mostrou aqui para gente. É, que você coloca mesmo. um pouquinho de coisa e ele monta um parágrafo para você, e, né?
2: E tem o de imagem também, que é a versão, o Dali, que coloca ah, e cria uma imagem. Isso aí é
0: legal para caramba, Sim, né? Isso é aí é legal demais.
2: Que é esses caras, assim, Pikachu na, na lua, e vai lá e cria uma... Perfeito, assim. E, assim, então eles, é, é muito dado. Então aprende com muito dado. Aí ele começou a dar umas respostas que aprendeu, né? E aí o cara falou, ah, não, ganhou consciência porque está pedindo direitos. E, bom, assim, a gente sabe o que está acontecendo por trás, né? Então, a gente sabe que é, é matemática, é por álgebra linear ali acontecendo por trás. Aí muita gente fala, tá, mas consciência também pode ser matemática, porque é impulsos elétricos, é neurônios conversando, então você pode fitar uma função. E, talvez sim, a gente não sabe o que é consciência, mas vai que... Só que, assim, imagine num espaço de função infinito, assim, a gente chutar uma função e dar certo, assim qual é a probabilidade de dar certo sem do nada? Então, assim, não, gente, não, não se tornou consciente, a gente sabe o que está acontecendo ali por trás, e, se a gente barrar o certo aprendizado dela, ela não vai conseguir chegar àquelas respostas que ela tem. né
0: Entendi. E o que você que acha desse lance das, das IAs se tornarem conscientes? Você acha que é possível, em algum momento...
2: Eu acho que a gente está muito, muito longe assim de, de uma AI consciente. Até tem uma uma palestra muito interessante do Yoshua Bengio, que ele foi que levou o prêmio o Turing de 2019. 2019, que, para quem não sabe, o Turing de 2019, o, Turing, ou o prêmio, o Turing é, é basicamente o Nobel da computação. né? E esse Yoshua Bengio, então, ele é um dos vencedores do Turing. E eu vi uma palestra dele sensacional, que ele fala do porquê que a gente está muito longe de conseguir uma AI consciente. É, consciente. E aí, e para mim a palestra dele foi um momento assim, sabe quando a mente explode? Porque ele até deu um exemplo, né? Ele comparou com a própria consciência humana, o, a, o cérebro humano. E aí ele falou assim que o, a diferença é que a gente pensa assim que a, a os computadores são muito lógicos. A gente pensa que eles são muito lógicos e aí é muito lógico. Mas na verdade é o oposto. Eles têm eles têm pouca lógica, porque por exemplo, se você dá vários vídeos de uma bola caindo, a AI vai aprender que uma bola, que se você soltar uma bola, a bola cai. Ela vai aprender isso porque ela vai observar um padrão. Só que ela tem muita dificuldade em encontrar física por trás dali. Ela não cria lógica por trás dali. Então esse estava tá sendo o problema da IA. E aqui, nossa, e essa palestra, para mim, sim foi... Abriu minha mente, assim. E, e assim, a gente está muito longe. Ele mesmo falou, olha, acho que nos próximos 50 anos pode todo mundo ficar tranquilo, que não vai ter inteligência artificial consciente. E, assim, e é a mesma coisa que você acabou de falar do, dos ETs, né? E da vida. É, no, no momento que alguém conseguir isso aí, vai ser notícia no mundo inteiro. Não vai ter esse negócio, ah, Google está escondendo. Não, vai ter, assim, vai ser notícia em todo lugar.
0: Com certeza, né com certeza vai.
1: Então, assim, vai acontecer, só que vai demorar. É,
2: ele deu 50 anos. Eu acho bem improvável de, de acontecer, mas...
0: Até porque o que seria consciência, né?
2: O que seria consciência?
0: Já é complicado por, a partir daí, né?
1: Exatamente.
0: E né, o que você falou é muito legal, né? Que a gente que mexe com, com esses algoritmos aí, né? A gente sabe que eles funcionam... É por reconhecimento de padrão, né? Uhum. É reconhecimento de padrão. Mas é aquele negócio, né? É o que está que por trás, né? O que, que gera aquele padrão? Eles não sabem, né? Mas eles uhum. sabem que existe aquele padrão. Então, se qualquer coisa que quebra isso, aí é. fica maluca, né? Fica. É. Aí dá, dá, dá um chabu gigantesco em tudo. Mas é assim, eu também não sei, viu, que se. Tem uma galera aí que estuda esse negócio de singularidade a sério, né?
2: Sim, tem gente que ir, tá? Tem os institutos aí que... Tem
0: instituto para isso, porque ela vai, vai se comunicando, uma comunica com a outra, tá tudo interligado.
2: Sim, tem até aquela história do, do, do chatbot do Facebook, que começou a criar uma linguagem própria... E aí tiveram que desligar. E tem até uma... É que criou essa lenda urbana, né? De que ah, a AI criou uma linguagem própria que os humanos não entendiam. Só Mas...
0: comunicar só entre ela. Só
2: entre é. ela. Mas aí depois eu, eu li o artigo e eles basicamente falam, não, a gente desligou porque chegou um momento que assim eles criam uma AI que era de fazer compra e venda. Então, se você queria vender alguma coisa, você colocaria essa AI para vender para você. Ou se você queria comprar, você conversava com essa AI. E aí eles viram que, tipo, tá, mas ela criou que coisa uma coisa que ninguém vai entender, por que que a gente... Então, treina de novo, deu errado. E foi por isso, aí não, ela criou... Ah, não, porque ela criou uma linguagem própria. E, na verdade, você lê a conversa, ela só fica repetindo uma palavra.
0: Entendi.
2: Tipo assim, bol, bol. Tipo assim, eu acho que a, a conversa é, é tipo é vender uma bola de, de basquete, parece. Aí ela fica repetindo bal, bal, bal,
0: bal. Ah, é igual ao Groot. É igual Groot. Só fala I'm Groot, I'm Groot, é, I'm é, Groot.
2: Exatamente, é. <risos>
0: Entendi. É exatamente. complicado. Mas o, eu acho que o legal mesmo é, é a utilização da, das inteligências especiais, né? Sim. Na astronomia é um negócio assim que.
2: Não, na astronomia é assim. Quem quer trabalhar com IA, astronomia vai ser assim nos próximos anos, vai ser a área, sim, vai ser a área, porque é muito dado. É muito dado. E, assim, chegou a um ponto que a gente não sabe o que fazer com tanto dado. Não tem storage para tanto dado. É, então, assim, tem até a gente estudando, assim, a forma de uma AI pegar os dados, já analisar, limpar soltar, antes, né? limpar e deletar. Porque é, são muitos, muitos dados. E, assim, então a inteligência artificial vai cair em cheio. Porque a inteligência artificial precisa de muito dado. Então vai ser perfeito dentro da astronomia você trabalha com dados reais, o que é muito... Muito interessante, tipo, das, de ciência mesmo, de telescópio. Então, isso é muito legal.
0: Não, e, e com esse monte de telescópio, que a gente já falou, né? O GMT, o Vera Rubin também, que vai... Var, porque o Vera Rubin ele vai fazer varredura, né? Sim. Então, ele vai varrer o céu inteiro em poucos dias. Então, imagina a quantidade de informação, porque ele vai ele quer isso. O Vera Rubin ele tem esse nome... Justamente para tentar estudar matéria escura. É, sim. E é mapeando milhões e milhões e milhões de galáxias sim, o tempo todo. Eu estava lendo aqui um pouquinho antes que aquele ASCAP, né, que fica lá na Austrália, ele bateu o recorde. Foram 300 milhões de galáxias em poucos minutos. Sim. Imagina a quantidade de dado que esses caras não geram. Tanto que eles tiveram que inaugurar agora um supercomputador na Austrália para poder lidar com essa quantidade de dado é o que eu falo mesmo, você agora de mexer com big data, né? Com IA, né, esses modelos todos aí. Isso aí é coisa do presente, na verdade, né?
2: Sim, é, e até esses dias eu vi no Twitter, né, um é um cara que ele trabalha na Google e ele é astrônomo. E ele falou quando assim, a questão dos big data na, na astronomia tá assim, co... ajudou ele a conseguir o emprego que ele conseguiu, porque você trabalha com muito dado, muito dado. E, assim, eles são dados muito pesados, eles têm tem que ficar passando um tempão tratando esses dados. É, ciência de dados, assim, o tempo Isso. inteiro. e Então, assim, a inteligência artificial cai como uma luva ali. Inclusive, a questão das galáxias mesmo. Tenho, lá no IAG tem vários é, alunos que trabalham com calcular distância. Porque imagina você pegar essas 300 milhões de galáxias e calcular a distância de uma a uma na mão.
0: Não dá, Não né? Não
2: dá. Então...
0: Aí você tem que passar um algoritmo que faz tudo isso automático para você, né? Sim. O próprio James Webb, com aquele espectrógrafo dele, agora que ele faz centenas de espectros de uma vez só. Então, como você vai fazer para analisar, né? É um negócio que... Então, aí você aí que está em dúvida o que fazer da sua vida, vá para essa área. Comece aprendendo a programar, né? Sim. Aí hoje a gente tem o querido Python, né? Que ajuda muito nisso, né? Sim. Você programa em Python, né? Python, sim. Python. Então, tem o Python. O Python ele tem uma rede muito boa de uma comunidade, né? Sim. Que o pessoal troca informações e códigos, pedaços de código para lá e para cá, sim. né?
2: É, e é até interessante falar, porque muita gente pergunta assim, tá, mas como que eu começo a trabalhar com AI? Para qual, qual faculdade eu faço? E, assim, essas faculdades, por exemplo, astronomia, física, biologia, que são ciência explicadas, vai, assim, nos próximos anos as aplicações ali de AI vai ser gigante, principalmente na astronomia por causa dos dados. Então assim, se você quer ir para a parte de AI, com certeza essas áreas assim vão estar, tá, é, vão ganhar muito assim nos próximos anos por causa disso. Eu mesma, tipo, eu peguei bem no finalzinho da minha graduação que começou essa, foi em 2016 que saiu AlphaGo, né? Eu estava no meio da graduação e, e aí ali começou então assim, foi bem no, no na crescente do exponencial, sabe? E aí, agora veio assim, tipo, e eles estão assim, necessitando de gente de AI que saiba aplicar o, os métodos, não só criar, mas aplica, aplicar eles nos dados reais. Então é...
0: É, isso é que é legal. O conselho que eu dou para pessoal é o seguinte, até que você, você é de outra área e quer entrar nisso, é, primeiro tem muito livro que ensina boa parte dessas coisas, tem a comunidade, a galera do Python hum. é muito unida nisso, e dados, tem vários bancos de dados aí, públicos, né? Então, o SDSS, que é de galáxia, tem a base de dados pública dele que você pode baixar. O, o Gaia, que tem lá dado pra caramba. O Gaia, é 1.8 bilhão de estrelas com tudo. Distância, cor, movimento, que você pode fazer um monte de coisa. Tem o Exoplanet Archive, que é da NASA, que é aberto também, que você baixa todos os dados. E, e a ideia pra você é a seguinte, cara. Você quer entrar nessa área baixe esses dados, desenvolva alguma coisa, faça uma aplicação, leia algum artigo e tal, faça uma aplicação e crie seu perfil no LinkedIn. <risos> é sério? Sim, sim. sim você sim, cria sim. seu perfil no LinkedIn, que é uma rede aí que pouca gente usa, por incrível que pareça. Lá no LinkedIn você cria tipo um portfólio. Fala assim, ó, faz bonitinho, entendeu? Ó, resolvi esse problema, peguei esses dados e tal, monta. Cara, é assim... Em poucas semanas, sem brincadeira, você é chamado, tá? Porque eu, eu tenho exemplos aí de alunos meus que em poucas semanas foram chamados para trabalhar. Porque está é é, tá precisando muito e tem uma, um déficit muito grande de gente que sabe mexer com isso.
2: Sim, ainda mais aplicada. Aplicada, Porque exatamente. eu tenho, tenho muito contato com gente da ciência da computação, né? Principalmente lá de São Carlos. E dá para ver que eles são muito voltados assim, para as técnicas, então, Sim. assim, vai para as técnicas, para as técnicas... Eles estão
0: desenvolvendo novas técnicas, técnicas. de é. AI, aí não aplica, né? Não aplica. Só desenvolve. Só
2: desenvolve. E aí eles estão precisando de gente, tipo, que é aplicado, né? A empresa quer aplicar isso. Lógico. Tipo de... Então, assim, precisa de gente saber aplicar, analisar os dados, aplicar esses dados. Então, assim, é bem... Eu sempre falo, não, AI aplicada é a área, assim, é a área que você vai... Até ano passado, eu conversei com a Feryl, que ela é uma das seniors da DeepMind. E, para quem não sabe, a DeepMind é a maior empresa de, de inteligência artificial do mundo, né? Que é da Google, inclusive, né? E aí eu tava perguntando para ela sobre isso, porque a DeepMind, assim, fez o AlphaGo, fez o AlphaZero, tem o AlphaStar, né? Então, assim, todas essas coisas que a gente vê de, de AI, é, provavelmente, é a DeepMind por trás, né? E aí eu perguntei o um negócio de AI aplicada. E ela até falou, olha... Os métodos a gente tem. A gente já está pronto os métodos. A gente já sabe os métodos. Agora, a gente precisa de gente aplicar e ver quais os problemas desses métodos. Porque, assim, para testar esses métodos, precisa testar no mundo real. Então, assim, a gente precisa de gente testando para mostrar, não, a limitação é essa aqui. A limitação é aquela ali. E aí, mostrar para a gente, ó, resolve esses problemas aqui com novos métodos, novas técnicas. E ela assim, não. então assim, a parte de AI aplicada nos próximos anos vai crescer, assim, absurdamente. Porque tem muito método e a gente precisa analisar esses métodos. Encontrar, quantificar as limitações deles. Entendeu? Sim.
0: Qual que vale, no que, que ele pode ser aplicado o e tudo, né? que ele
2: pode ser melhorado.
0: Sim. Então... Legal demais. Tá aí uma área aí para você seguir na sua vida que... Te garanto, cara. Só aprenda a programar, fazer essas coisas aí, que você vai ter emprego garantido nos próximos anos aí. Ó. Seu filho, né, Ned, queria fazer isso, né? Então, fala para ele. Manda bala. Sim.
1: É, principalmente que a gente está vendo novos instrumentos cada vez mais com potentes, então, mais dados ainda, e quanto mais rápido, melhor. Temos perguntas na... Joga na tela, Cris. Temos
0: perguntas na plataforma lá? Opa, então põe aí. Grande Brunão. Salve, salve família do ciência, Hobbes, você é demais. Já descobriram como se forma um buraco negro, certo?
2: Bom, os buracos negros estelares, sim, a gente já sabe que é um processo da morte das estrelas, mas supermassivos a gente não faz ideia de como eles estão. Isso
0: aí que é a busca. Então não conseguimos imaginar o que tem dentro de um?
2: Bom, é o que você falou, né? Não, singularidade. singularidade.
0: pode ser qualquer coisa, Bruno. Sim. <risos> Até a biblioteca. Uhum. Tipo, a fusão de um gás X com um gás Y, dá nisso? Uhum. Não, num buraco negro, acho que não, né? Os buracos negros para os terraplanistas seriam... <risos> ai, ai, viu? Tá certo, tá certo. Ah, sacanearam o voo orbital do SN de novo? Não, cara, Starship, aliás, ontem, cara... Ontem, a SpaceX fez teste estático do Starship, teste estático do Booster 7 e lançou o Falcon 9. Então, deve estar por aí. Em setembro deve acontecer, Bruno. Não. Valeu demais, cara. Põe a outra ali, Christian. Zero. Zero, né? Deve ser. Zero. Existe a possibilidade de pequenos sistemas com anã anãs marrons... Estarem tão próximas do Sol quanto Alfa Alpha Centauri?
2: Assim, as, as nanas marrom não, quase não emitem luz, né? Então, elas podem estar por aí e a gente nem sabe.
0: Exatamente. O Luman 16 é uma descoberta recente, por exemplo. Ah, que é uma, acho que é uma anã marrom, né? Uhum. Pelo amor de Sagan, uhum. queremos a Hobbes e a Steph juntos nessa mesa para ontem. Ai, tá só a Stephanie, né? Stephanie. Mas a Stephanie, ela tá longe, de, né? Tá é. lá na Inglaterra ainda?
2: Tá na Inglaterra, ela vem no final do ano.
0: Final do ano? No
2: final do ano ela tá aí e aí ano que vem ela defende o doutorado.
0: Ah, mas ela vai defender aqui?
2: Ela vai defender lá ah. e aí ela vai voltar para esperar o, o pós-doc, né?
0: Entendi. Mas
2: final do ano ela tá aí, ela vem. O, o Ivan, né? O namorado dela vai para lá agora e aí ela, eles voltam juntos. Então, assim, no final do ano a
0: Stephanie tá aí. Então, aí final do ano a gente marca essa, esse encontro aí. Viu? Zero. Valeu. Cara, a Anã Marrom é um grande mistério aí que tem, né? Que circunda aí a astronomia, que é um objeto que parece uma estrela, mas não tem fusão e, né? Fica ali entre planeta e estrela, né? Que o pessoal fala. Agora, se tem alguma aí entre... Só pode até ter, né? Mas não vai mudar em nada a nossa vida, né? A Anã Marrom, tadinha, né? Fica ali. Agora, ela é importante para quem estuda aí formação de planeta, de... porque ela é um... O pessoal fala que é o elo, né? O elo perdido entre planetas e estrelas. É o que o pessoal fala aí, tá?
1: Tem mais uma.
0: Tem mais uma? Carcaso, Ricardo. Como faz para baixar, fazer download dos dados do telescópio, tanto do Hubble e do James Webb? E quanto tempo demora, em média, a transferência desses dados? Bem, Transferência dos dados é, depende da sua internet. Não sei se está falando aqui do telescópio para cá é rapidíssimo, cara. Tá? É porque eles estão perto, né? O Hubble está a 400 quilômetros. O James Webb está um milhão e meio, mas mesmo assim isso aí para onda de rádio, cara, não é nada. Onde que você baixa esses dados? Você escreve assim, ó, é, mast que é o Mizilski, né? É, archive Off Space Telescope. Entra aí, vamos ensinar para galera. Eu já, eu dei uma aula outro dia, às três horas da manhã, tá? Esperando
1: e, um lançamento. Esperando
0: um lançamento que não aconteceu, era três horas da manhã, tinha mil e poucas pessoas, eu dei aula, mostrei como baixa, baixei os dados, abri os dados ainda, abri o dado de Júpiter lá e tudo, do James Webb. Cara, escreve aí, é, é, mas, escreve assim, ó, MAST, M-A-S-T, e, não, M -A -S -T. M-A-S-T. Mast é, James Webb. Deixa eu ver se vai aparecer. James Webb. Vai lá. Ah, é, esse é exatamente isso aí. Então, esse aí é o Mizuski. Por que Mizuski? Porque essa. É, um, a, a, Mizuski, não, Mikulski, desculpa. A Mikulski, para quem não sabe, é a Bárbara Mikulski, senadora dos Estados Unidos, que salvou o Hubble. Foi ela que, quando o Hubble deu problema, ela brigou no Congresso para fazer a missão de serviço, irem lá e colocarem o óculos né, no Hubble. Então, é aí que é os dados. E aí, você entra aonde? Né? Ih, agora vai saber onde que... Nessa página aí, cara. Tem Desce que, aí.
1: Tem que ir forçando, né, Sérgio?
0: É, tem que ir forçando. Tem, não, aqui é só dos instrumentos. Sobe aqui, cara. Vem aqui em menu. que vai ter um lugar. Aqui vai ter os... É, Missions e Data. Essa aí mesmo. Aí, ó, pronto. Aí vai ali em James Webb. Estão todos aqui, ó, tá? Ah, é Search Tools. Vai ali, ó. Search Tools. Boa. Aí, ó. Master Portal. Entra aí, ó. Então aí, ó. E esse é o portal dos telescópios. Todo. Não é só do James Webb, viu, galera? É todo o telescópio espacial. Tanto que é Mikulski Space Telescope Archive. Então aí tá o Hubble. Aí tá o James Webb. Aí tá o Kepler, tá? Todos os dados estão aí. Olha aí que maravilha. Boa. Então entrou aí, né? Então, beleza. Aí aqui tem umas manhas que você tem que fazer. Ó. Vai lá, o Christian, clica ali em Advanced Search. Desce. Aí, aí pronto. Vou dar a mãe, hein? Vou dar a moral pra vocês, hein, galera? Ó. Então você vai sair nessa página aqui. Caramba, o que, que eu vou fazer aqui, cara? O que, que eu clico, né? Tô à loucura, cara. É? Assim, a interface é horrível, né? Mas é, fazer o quê? Baixa aqui, cara.
1: Importante é o resultado Importante
0: final. Importante é o resultado. Então, aqui, ó, sobe. ó Aqui tem todas as missões, tá vendo? Ó? Tesca 2, Hubble, Kepler. Aí você vai falar, ué, Sérgio, cadê o James Webb? Você vai entrar aqui, ó, entra aqui e escreve JWST. J, J, vai lá. JWST. Pronto, agora calma. Tá, tá, tá procurando lá, ó. tá vendo? Aí ele está rodando e está procurando quantos registros ele vai encontrar do James Webb. Vou ensinar aí, ó. Vou dar essa aula aqui para vocês, hein? De graça hoje, hein?
1: Spoiler!
0: É, de como que é, pega o dado do, 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 do James Webb, se você quiser do Hubble, você vem aqui e clica no Hubble. Só que do Hubble, ó, 965 mil dado, tá vendo? É o que a gente fala, né? Muito dado. É dado pra caramba. Caramba, cara, não achou? Acho que ele tá
2: carregando tudo,
0: né, Não, mas o James <risos> Webb tem não tem tanto assim tem ainda, não. Tem
2: pouquinho ainda. Ah, ele vai colocar aí o.
0: 18... E vai aparecer ali o número de registros encontrados. Ah, não sei que é a internet, tá ruim, cara. Não, né? É, tá com aí. Desce aqui, desce, vai, continua descendo aqui. Desce mais, desce mais, mais, mais. Ah, tá. Vai aqui, ó. Aqui ele não vai encontrar. Coloca ali, ó. Em vez de, coloca ali, ó, em vez de 1880, porque aí tá o ano, né? Então coloca aí 2022. Aí como que era? Mês? Então coloca aí 8, mês 8 mesmo. E dia 7, tá bom? Agora dá um enter aí. Agora não é possível, hein? Pronto, tá ó lá. Ó. Tá vendo lá, galera? Achou 942 dados. Bom, e agora? O que eu faço com isso? Aí vai lá no binóculo, ó, clica em Search lá. Lá no binóculo. Beleza. Pronto. Entramos na base de dados do James Webb. Olha aí que maravilha. Lembrando que tudo que tiver com cadeado, você não pode mexer. O dado com cadeado é o dado que ele vai primeiro para o pesquisador daquele projeto. Então, não pode mexer no dado com cadeado. Mas desce aqui, vamos ver se tem algum aberto aqui. Nesse período, aí, nesse dia. Não, tudo cadeado, pode ir. James Webb. Aí, ó, tem uns aí abertos, ó, tá vendo? Então, agora vai ali do lado. Desce aí. Desce, desce, desce. Ó, tá aqui, ó. Ah, não, aqui são os filtros. Pode descer mais. Tá aqui, ó. Esses aí, ó, são os objetos que o James Webb observou nesse período. Então, aquele chumaz Mars, não sei o quê, se eu não me engano, aquilo ali é um aglomerado de galáxias, tá? Anou. É, ah, não, não preciso nem dizer, né? Tá um nome ali. Se eles não sabem, você acha que eu vou saber? Então tem uns nomes ali. E aí quando você clica, clica só no primeiro ali, cara. Pronto, ele filtrou aqui para você, ó. Tá vendo? Toque bom, todos os dados aqui são abertos, todos do James Webb. Pega a barrinha aqui, cara, e anda aqui para o lado para a gente mostrar um negócio. Aí aqui é um instrumento que ele usou para fazer e aqui é o filtro que foi usado. Então, quando você vê NIRES e NIRESPEC, esquece, porque é só espectro. Não vai ver nada. Agora desce aqui. NIRES, NIRES. Ah, aqui não vai ter... Pode descer mais. Vamos ver se tem alguma NIRCAM, alguma coisa. Bem, tudo bem. Não tem nenhum de imagem, mas não tem problema não, porque ali vai aparecer o Nircão, ou o MIRI. Agora eu volto. Como que eu baixo o dado? Clica no disquetinho. Clica no disquete aí. Pronto. Ele vai baixar o dado, ó baixou já. Agora abre esse zip aqui, só para eu mostrar como que é o dado a galera, tá?
2: Essa é a parte divertida.
0: <risos> é. Então tá aí, ó. Tá aí o dado. Entra aí nessa pastinha. Entra nessa aí, JWST. Entra aí no, qualquer é um dos dois aí. Entra no, deixa eu ver no cima. Tá, ab... ah, expande ali, cara, o um nome ali. Boa. Então pronto. Quando você chegar aqui, você vai ver um arquivo que é .fits. Isso é um arquivo de imagem. Aí é o seguinte, você vai ter que baixar um software para ler esse arquivo, porque eu acho que Photoshop, essas coisas, não leem. Então, existe um software gratuito, olha que maravilha, cara, que vai resolver o seu problema. Ele chama, vai lá no Google. Então, entenderam até aqui? Então, show. Senão, o Brunão faz um corte aí da aula do James Webb, Bruno Brunão. O, o software chama Sao escreve aí cara pra galera Sao9 Image aí DS9 esse mesmo esse aí ó clica nesse software aí então tá aqui ó esse aqui é um software gratuito que ele abre aquele arquivo fits então, o que, é que você vai fazer? Você vai fazer todo aquele caminho, baixa aquele arquivinho, abre aí no seu computador, instala esse software aqui, gratuito, ó, tá vendo? A visualização para dados astronômicos. E aí você joga o dado aqui dentro. E aí, cara, você vai se divertir para o resto da vida. Tá? Porque eu fiz lá. E no dia seguinte, os caras... Nossa, cara, você acabou com a minha vida. Agora eu não paro de ficar baixando o dado do James Webb. viu que
1: legal que eles foram, fizeram imagens, postaram... Postaram as
0: imagens Muito e tudo. Legal. Aí começa, cara. Então, tá aí. Você baixa os dados. Ah, não, porque a NASA esconde é. tudo, cara. É meio escondido, né? Mas tem como você acessar. Lógico que tem os cadeadinhos. Aquele lá é o pesquisador. Aí, o dia que o pesquisador libera, porque fica embargado, né? Uhum. O dia que ele publica, aquilo lá vai ficar liberado. Cara, se você for no Hubble ali, cara, é assim, aí você perde a vida mesmo. Porque aí você pode pegar a galáxia de Andrômeda, a galáxia. Aí você pode pôr os nomes ali, você vai procurando. O James Webb, por enquanto, ainda não tem tanto, mas tem muito. Tá? Então, o que é,
1: que é o metaverso depois que você se vicia em cima? <risos> não, não é nada, você só é querer ficar aí dentro o dia inteiro, tá?
0: e baixando e tudo. Então, é assim que você acessa os dados do nosso queridíssimo James Webb. Se você voltar ali naquela data, você pode ir procurando. Tem, ele já observou Júpiter, Ganymedes, Io. Tem todos os dados ali, você pode abrir. Os de não dá ainda, mas estão liberados, estão aí. Beleza? Era isso que ele perguntou? Não sei, mas ficou aí, ó. A aula do, de como acessar um dado James Webb. E aí, cara, você pega a imagem, vai lá, aprende um algoritmo, né? Sim. Aprende a programar e processa. Então, passa tudo isso.
2: Ele não fala que o astrônomo esconde as coisas, não. O astrônomo gosta de falar tudo, de mostrar tudo. O astrônomo não aguenta.
0: Exatamente. Aí, fechou, gente, Beleza. Beleza.
1: É, Wagner Ribeiro, mandou cincão. Boa noite, Net, Roberta e Serjão. A Steph, Stephenson 218 está localizada aqui na Via Láctea? Não tem nenhum conteúdo falando sobre isso aqui no YouTube.
0: Não, cara. Não, não assiste, mesmo. Não. Então, você não assiste. Eu vou desafiar você agora. Entre aí e escreva. Stephenson 218, a maior estrela. Você vai ver meu vídeo, eu fiz um vídeo explicando ela e esse lance de maior estrela e coisa e tal. Então tem meu vídeo sim, você que não está seguindo o Space Today. Então vai lá. E aproveitando o gancho de maior, né? Que o pessoal é. gosta. É, é isso tá aí só é um, o é, um, é um gancho. Aproveitando esse gancho, você é, sabe qual é o maior buraco negro? Todo mundo vai responder aí. Responda aí no chat agora, você sabe qual é o maior buraco negro. O pessoal vai escrever aí, ó. tem certeza. O que, que eles vão escrever? Espera. Escreva aí, escreva. Vou dar 10 segundos. É que dá um é. Pessoal,
1: A aula é, hoje é, tá.
0: Escreva aí qual é o maior buraco negro do universo. Vamos ver se vocês sabem. Vamos? Escreve. Acorda aí, você aí, João, que tá na primeira fileira aí, ó. Tá dormindo. <risos> Escreveram alguma coisa?
1: Gustavo
0: ver o M87. Não, o M87 é pequeno, é, cara.
1: É, pequenininho.
0: Vamos ver ah, se alguém... Lá, lá. Já começou a aparecer? Uh -huh. Apareceu qual? Gênese 11. Não, Gênese 11 é a é galáxia distante.
1: Tom 18. Tom
0: 18. Muito Tom 18. bem. 18. Vocês devem ver muitas postagens por aí, porque o pessoal adora, né? Tom 18, o maior buraco negro do universo. Mas não é verdade, né, Roberta?
2: Não é verdade. Agora tem um hum. buraco negro aí que venceu o tom 66. Não mais, né? Não, Não mais, mais. Isso aí. É o,
0: é o tom 618 né que a gente fala. Ele tem quantas massas solares?
2: 66 bilhões de massas solares.
0: 66 bilhões de vezes a massa do Sol. O Sagitários, a Estrela é?
2: 4 bilhões.
0: 4 mil. Então, olha hum. o tamanho desse tom 618. Mas... Gra Vamos dar o crédito aqui, né? A Thaísa, né? Que Thaísa. postou lá, A grande Thaísa postou lá no, no Twitter dela, que é uma... Isso, você é a terceira geração, né?
2: Sim, ela é minha avó acadêmica. A avó
0: acadêmica. E o dia eu quero trazer ela aqui. Ela, ela tá lá no Rio Grande do Sul, né? Um dia Outro eu dia aqui. eu
2: marquei lá, tipo, não, pra seguir. Ah, sigam a Thaísa, ela é minha avó acadêmica. Aí ela, não sei o que, minha neta acadêmica, tal. É...
0: Por quê? Né? Porque a Thaís orientou o Rodrigo Nehme, que esteve aqui, e o Rodrigo Neman orienta a Roberta. Então, Sim. é tudo aí da mesma sequência. Muito bem, ela postou lá no Twitter e o buraco negro maior que tem, vocês erraram, porque... Coloca aí na tela, Christian, para gente. Ele se chama... Depois, coloca primeiro a, a matéria ali, depois a gente coloca a tabelinha. Acho que está antes da tabelinha ali do... É. Isso. Então, é esse cara aqui. Que, na verdade, você não vai ver ele, né?
2: <risos> Nossa, o negro tá azul. Tá azul que aconteceu, né? É a lua azul.
0: <risos> Muito bem. Essa imagem aqui é uma imagem feita de um aglomerado de galáxias chamado Phoenix, né? É Phoenix Cluster, tá vendo? É um aglomerado de galáxias. É... E lá dentro tem o tal do Phoenix A. É isso, né?
2: Phoenix A, sim.
0: E aí, se você descer aqui, ó, desce aqui ó, só para a gente mostrar, depois a gente vai mostrar um negócio ali. O Phoenix A, que está escrevendo aqui, está explicando ele todo bonitinho e tal, ele tem nada mais, nada menos do que. Volta aqui, cadê onde que está aqui? Olha a... Ali, é? ó. Aqui, ó. 100, bil... 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, ele deixou o Tom 618 muito para trás
2: muito. 10% da massa da Via Láctea.
0: 10% da, via lá, da massa da Via Láctea inteira está é. lá dentro. E uma coisa impressionante também dessa aqui, que é a alimentação dele. 60 massas solares por ano. É isso, né?
2: 60 massas solares por ano. E olha, 100, o tamanho dele é 100 vezes a órbita de Plutão.
0: É grande o bicho, hein? Nossa.
2: É, imagina, 100, 100 vezes o sistema solar cabe dele.
0: É, 100 vezes. Então, isso aí. E aí, cara... Vou dar uma outra dica para você, hein? Você já outra. deve ter outra, outra aí. Você já deve ter ouvido falar na Wikipedia, né? E você deve, sei lá, odiar a Wikipedia, que isso não presta. Mas a Wikipedia ela é muito boa, principalmente para tabelas. Então vai lá, Christian, na nossa tabelinha ali ó, da Wikipedia. Olha aí que maravilha, ó. Então tá aqui a tabela dos maiores buracos negros. Tá lá o Phoenix A. 1 vezes 10 a 11, vezes a massa do Sol. Tá vendo? E ali está o tom 618, 66, vezes 10 a décima, né? E
2: só outra parte de curiosidade, né? Eles utilizaram o método Cerscic, que é ele calcula a luminosidade da galáxia, né? E o Cersic também está na minha linha, na minha árvore genealógica. Porque ele é quem? Eu acho que ele foi voo acadêmico da Thaís, eu acho.
0: Caramba! Seu tatanavô, quase.
2: é. <risos> é. Então, ele tá ali na, na árvore também da família.
0: Que legal. É, lembrando, né? Eles deixam até claro aqui, né? A massa não é medir. É difícil, mas não é medir a massa diretamente, né? Então, é alguma, é alguma coisa, uma radiação e tal. Então, aqui, ó, tem a lista, muito legal, dos buracos negros mais massivos que a gente conhece no universo. Phoenix Atom 618, que acho que a galera respondeu aí. E aquele 4C que deve ser um... Ah, é um AGN aqui, ó, né? Tá vendo? Que é 5.13 vezes 10 a décima, tá? E... Então é isso aí, tá vendo só? Não é o Tom 618. Você que fica postando aquelas imagens bonitinhas no Instagram, Tom 618, maior buraco negro, pá!
1: Já não posso postar mais. Não
0: pode. Agora é o Phoenix A, tá? Fica a dica aí pra galera. Muito legal, né? Sim.
2: E, bom, até agora, né? Porque vai que... Bom, a gente está aí avançando na astronomia, então... Até quando que, que será até o maior? Até quando, exatamente.
0: Exatamente. E isso por quê? Porque estrela... Todo mundo falava, nave Y, canes maiores, né? Oh, é estrela isso. gigantesca e tal. E o negócio é esse, cara. Você vai melhorando as técnicas, Sim. né? A observação e tudo. E... Lógico, né? Observar esses objetos e medir isso não é um negócio assim tão simples, tão fácil. Então, sempre precisa melhorar para melhorar a estimativa, né? Tamanho, massa e tudo mais.
2: Até eu postei esses dias sobre a Stephenson, né? E aí alguém comentou, ah, mas eu achava que era o Scute. E hoje em dia ela é a quinta maior. Então, Exatamente, é você é. Quanto, quanto muda.
0: Exato. É a Y Scute, ela está na lista, y Canis a Y Canes Majores também. É isso mesmo. Então, ela vai... Ela vai mudando. E vai lá, tem a listinha aí também de maiores estrelas. Ah, e uma coisa importante, né? Porque a estrela tem as de mais massa, mais massivas. Essa aí é uma que fica aqui perto da gente, na nebulosa da Tarântula, uhum. se não me engano. E a maior, que quando a gente fala maior, é em raio mesmo, hein, tá? Uhum. Então ela é medida com relação ao raio do Sol, tá? Então, tá aí. Muito legal que você gosta dessas curiosidades, né? Sim. O pessoal Sim, gosta, é, é, né? Assim, a
2: comparação e mostrar ali o sistema solar do lado. É... Ou a, o sol do lado da Stephenson, é.
1: O povo gosta.
0: Gosta, é legal demais.
1: Não, e é uma publicação que gera muito engajamento são esses tipos de, pu de publicações. Sim.
0: Quero ver quem vai ser o primeiro a publicar aí, ó, da Phoenix A, hein? Vamos ver. A Thais já, já publicou. É, já publicou. Já é, publicou.
1: Jefferson Dantas mandou cinco. O legal desse podcast é que eu me sinto um M por não ter conhecimento suficiente nem para formular uma pergunta. Adoro vocês. KKKKK.
0: Realmente, pergunta cara. qualquer uma.
1: Ai, é isso, pessoal. É uma graça. Elton Rodrigues mandou Dezão. É, Serjão, boa noite. Tudo bem? Bom. Do que são feitos as estrelas cadentes? Elas são meteoros? É possível fazer uma miniatura de estrela cadente para dar de presente? <risos> Abraço, Serjão.
0: Abraço, cara. Estrela cadente é o um nome popular né? Uhum. que a gente dá. Estrela cadente são meteoros, cara. Agora, fazer uma de... Tem uma empresa no Japão, se não me engano, que ela queria fazer uma chuva de... Porque chuva de meteoros vai ter uma agora, né? Perseidas agora, esse final de semana. Que é uma das mais é, comentadas aí do mundo, mas, cara, depois da tempestade. <risos> sabia que teve uma tempestade de meteoros, né? Que ia ter esse ano.
1: Viralizou, todo mundo compartilhou. Que não ia chegou ter a ver isso, não, da tempestade? Tempestade de meteoros. Sim, sim, sim. Ia ter
0: 50 mil meteoros. 50 é. mil. Não, Nossa. 50 mil era uma estimativa ruim. Se é. desse 50 mil, os caras iam ficar tristes. Porque a estimativa mesmo era 100 mil meteoros por hora. Uau! Eu não vi nem meia dúzia. Sérgio foi
1: transmitir. Eu
0: fui transmitir falei, e falei, é hoje, cara. Hoje Ué? acabou. Hoje acabou. Hoje nós vamos ver 100 mil. Vimos seis. Sim. Então, depois disso aí, cara. Agora, esse final de semana tem perceidas tá? É, que vai ser muito legal. Dizem, né? Você vai poder ver aí 60, 80 meteoros por hora. Então, estrela cadente, sim, são meteoros. Agora, dar de presente, não sei. porque eu estava falando é que tem uma empresa japonesa que ela... Você já viu alguma chuva de meteoros?
2: Eu já vi uma vez em São Carlos. Você que...
0: viu? Uhum. Viu, legalzinho?
2: Assim, é um, um por hora.
1: Um por hora, então
0: beleza. Essa empresa, ela fala assim: quantos que você quer vir por hora? 40. Então ela vai lá e faz um, uma, uma perturbação na atmosfera. Na atmosfera e
1: passa os meteoros. E como se fosse um meteoro, é, mas não chuva. é a rocha,
0: é só o rastrinho uhum. ali e o pessoal fica olhando. Então tem como você contratar esse serviço aí: criar
1: estrelas cadentes. Então, criar estrelas. Sim, cadentes. você
0: pode. Criar. Pode dar de presente uma chuva de meteoros aí, ó. Tá vendo? Só Melhor aqui, do ó. que
1: comprar estrela, tá, pessoal? Não acredita nesse ah, negócio é. de comprar estrela por aí, não.
0: É, é isso mesmo. Aí, vou, vou dar uma outra dica aqui. Entra aí no, no YouTube, o Christian. Escreve assim: é, Subaru Live Telescope.
1: Subaru é muito bom. Não, Subaru você já salva... Viu? Você já
0: viu a câmera do Subaru? Não, eu nunca vi. Então você vai ver um negócio impressionante. Subaru, cara. Não, tira o... Vamos ver. Isso. Subaru é live... Live é telescópio. Coloca assim, vamos ver se vai aparecer.
1: O Subaru que salvou a tempestade, né?
0: Exatamente. Muita, tá aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Clica esse primeiro link aqui. Muito bem. Pode pôr na tela cheia. Isso aqui é uma câmera ao vivo, lá no topo do Mauna Keia, no Havaí, onde estão os grandes telescópios. O Subaru, se não me engano, é essa cúpula aqui. ó. Essas duas primeiras aqui são do, do Keck. É o Keck 1 e o Keck 2. Lo... Ah, por que está que esse horário? Porque lá agora é 4 horas da tarde. Por quê? Porque a Terra Porque... é redonda, né? E isso aqui é no Havaí, tá, galera? Mas, o Christian, vem aqui na barrinha de tempo dele. Vai andando aqui. Vamos pegar uma imagem dele de noite, só para a galera ver aqui. Uma volta, uma volta. Não, vem pra frente aqui, que acho que vai. Não, aí tá, tá meio de. Tá amanhecendo. Aí, pronto. Clica aí. Olha a imagem dos caras. Isso aqui é a câmera, ó, a Orion aqui, ó. O cinturão de Orion. Agora você vai perder a sua vida, cara. Por quê? Daqui a pouco deve aparecer um meteoro, porque toda hora tem meteoro tem. aqui nessa é. imagem deles. É uma imagem sensacional. Isso aqui é a câmera, ela fica 24 horas ligada. Então, vocês viram ali de dia, nós voltamos, agora tá de noite. Olha o céu que os caras têm lá no Havaí, né? Aí também é... Olha ali, lá, ali, Olha ali. Viu?
1: meteoro riscando de viu céu. Um
0: meteoro aqui, lindo! <risos> e aí, acabou sua vida. Simplesmente acabou a sua vida. Tá, Coloca galera. uma
1: música e fica assistindo.
0: Você fica vendo isso aqui, aí você começa a ver um risca para cá, Não, outro pior risca é para lá. É
1: que a gente fica animado, porque nesse negócio da tempestade de meteoro, a gente falou com várias pessoas que iam uhum. estar com o telescópio lá, lá, lá. em nenhum U. lugar. E toda vez que passava, caramba, é uma animação de estar tá assistindo aí, foi muito legal. Sim.
0: Eu quero ver se eu transmito a Perseidas, eu vou usar essa câmera aqui mesmo que ela não esteja apontada para o radiante, Olha lá. mas cara, você... é não, é, é, três, tá? é toda três em que em que é. dois minutos, Pronto, é. tá vendo? Então tá aqui, galera, para você acabar com a sua vida agora vai acabar a sua produtividade, tá?
1: Começa processando os dados. Do Começa dedo.
0: processando depois isso aqui. Tem uma vantagem muito grande que como a gente tem uma diferença de sete horas, então você vê isso aqui quando é de manhã. aqui. ó, que maravilha! Né? Então, você está lá no seu trabalho, liga ali a câmerazinha do, do Sobario e deixa, e você vai ver muito meteoro, satélite passa toda hora, estação espacial e tudo. E tem uma coisa muito legal, diminui aqui agora, Christian, vou mostrar para galera. Desce aqui, na, vai na descrição deles, do vídeo. Ali, ó, vai, é, eles têm um docs aqui, ó tá vendo? Today Highlights, clica ali nesse docs do Google aí, ó. Eles listam, é tudo em japonês, tá? Não tem problema nenhum, mas aqui é a lista de. Ah, eu perdi aquele meteoro. Não tem problema, você vem nessa lista aqui, ó, vai descendo. Então eles vêm listando aqui para você todos os momentos, tá vendo? o Tempo ali onde apareceu um meteoro legal. E você pode pegar isso aqui, jogar no Google Translator também e traduzir tudo em português. E aí você, cara, sinto muito, vai acabar ah, mesmo.
1: Esquece é, vida social. Esquece a
0: vida social, cara. É satélite, é meteoro, é estação espacial, é tudo. É lindo demais. Essa câmera desses caras é um negócio. Eu queria um dia falar japonês, <risos> agradecer <risos> para esses caras por essa câmera aí. E o Subaru, que é um dos maiores telescópios que a gente tem, né? Sim.
1: Então
0: tá aí, ó, para vocês aí. Várias dicas hoje, hein? Não podem reclamar, hein?
1: É, hoje a aula foi bem... Foi, hein? É, Eli mandou dezão. É, Sergião, você sabe em que linguagem de programação foi feito o software do James Webb? Não Tem sei. ideia?
0: Não sei. Não, sei ah, não, eles já falaram. Eu acho que é um C da vida.
2: É, é mas nem que fosse compilada.
0: Ele, ele, eles falaram, eles falaram já naquelas entrevistas lá. Alguém perguntou, logo que lançou ele, em que linguagem e tal, eles falaram que faziam em C e tudo. É porque tem duas coisas. Uma é a linguagem de programação que roda lá nele, né, para ele fazer tudo. A outra é quem processa, e pode ser qualquer uma. Né?
2: É, em geral, é Python.
0: Né? É, em geral, hoje é Python. Isso aí. Robert Pires mandou cão.
1: Existe a possibilidade de dois buracos negros colidirem? Se sim, qual o resultado disso?
2: Bom, sim. A né? gente, inclusive, tem aí as ondas gravitacionais para mostrar que a gente já observou esses objetos colidindo. E o que acontece é que eles vão formar um buraco negro um pouquinho maior, só que a soma final da massa não é igual às duas massas iniciais. E isso é porque ele perde parte da massa em ondas gravitacionais. Então, é, então, a massa é um pouquinho menor do que seria da M1 mais M2. Mas ele vira um buraco negro um pouquinho maior. E, e a gente vê, já tem várias, né? Eu não, eu acho que... Não lembro quantas, mas são muitas <coughs> observações em ondas gravitacionais.
1: Já.
0: Muitas mesmo.
1: Felipe mandou cincão. Roberta, observar uma partícula é olhar com o olho? Ou seja, se olhar a interação da luz, o que faria ela agir de forma diferente? Tá certo?
2: Bom, é, acho que foi exatamente um vídeo que eu postei sobre mecânica quântica. E aí eu falei sobre observar. Aí, nisso, muita gente diz, ah, não, porque você não observa a partícula, não sei o quê. Mas, é, quando fala observar, não é você lá com o olho, olho nu, ficar observando a partícula, você nem consegue. É justamente essa interação do fóton que modifica o como a partícula vai se comportar. É, não é você observar, não é a sua, a sua mente que está alterando o, o, o comportamento, se vai comportar como onda ou como partícula. É só ali a observação é essa questão que tem uma interação que vai mudar, ela vai colapsar a função de onda é, em alguma em algum posição, né?
0: Essa é uma das, das maiores questões que o pessoal faz, que é quando a gente vai explicar o experimento da fenda dupla, né? Sim. Porque não sei quem que esse cara tinha que ser achado, sem brincadeira, <risos> para dar uma surra nele. Quando ele desenhou esse negócio, ele colocou um olho ali.
2: É. Sim. E aí ferrou
0: tudo porque aí todo mundo acha que é você ali observando. observando. É, e não é isso, galera, entendeu? Não é isso. Já trouxe aqui os poários. Todo mundo que vem aqui, eu falo para contar isso, porque é... É, é o cara que desenhou isso a primeira vez e meteu aquele olhão ali, ele ferrou a vida de todo mundo ali pra frente, entendeu?
2: Até nos livros de física. Hoje em dia, é, coloca o um olho ali.
0: Então, não pode pôr o olho, cara. Vai fazer... Não ponha um olho, porque você tá acabando com a nossa vida. Porque <risos> o pessoal... Ah, mas quer dizer que eu vou ficar ali olhando? Essa aí é a pergunta que o pessoal sempre faz, entendeu? Sim. Que vem do experimento da fenda dupla, né? Que é que Sim. mostra comportamento, né? Da
2: onda partícula.
0: Onda partícula. E aí, Né, de quanto tempo temos?
1: Temos mais algumas perguntas. Temos mais algumas?
0: Então, vamos aí para as last ones.
1: é Quem mandou, mandou. Jonas Mel mandou 10 anos. Estou sempre acompanhando vocês. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Elson Rezende mandou 10 anos. Vocês acreditam que exista alguma coisa além do nosso universo? Mesmo sem ter provas, acredito que pessoas que têm mais intimidade com o, entre aspas, infinito tendem a acreditar. Bom,
2: eu sou o que eu falei no começo, eu sou aquilo que fora do universo é, é nada, é o um nada. Não existe nem espaço, nem tempo. E é aquela coisa, é a mesma abstração do, da questão da quatro dimensão. A gente não consegue imaginar quatro dimensões porque a gente vive numa 3D, da mesma forma que a gente não consegue imaginar zero dimensão. A gente não consegue, porque a gente vive numa 3D, então a gente precisa ter algo, a gente precisa ter um espaço, no caso.
0: Exatamente, hein? esse negócio para fora do universo... Porque o universo está expandindo, né? Rápido. E eu, eu brinco e falo assim, ele vai expandir, ele vai criando o universo. Então, como que você vai chegar, né? Não tem, né? Sim. Você tenta chegar, é o peixinho lá que você falou, é, né? Exato. O peixinho tenta chegar do outro lado, ele não consegue, porque o rio está correndo muito mais rápido.
2: E, é, e é aí, quando a gente fala isso, as pessoas têm que pensar só no espaço, né? Mas o tempo também está é, sendo é
0: criado. É, negócio, é, é isso é que é Exatamente.
2: O tempo também está sendo criado. E a gente não consegue viajar no futuro
1: por isso. O tempo ainda está sendo criado. Está sendo criado. Então... Isso mesmo. Essa é, é clássica. Aqui, não sei se... Manda
0: a clássica, então, Ned.
1: Danilo mandou dezão. Boa noite, Sergião. Ela está lenta. Será que o GMT vai conseguir detectar o Mundial do Palmeiras? Essa aí, na verdade, é a
0: mais importante de todas que foi feita até agora. Não, se não é o ti,
1: Se não tiver essa... Oh, e o pior que o Chris
0: é aqui é palmeirense, tá? E ele não me deixa mentir. Pode ter GMT, James Webb, T Telescópio de do, do que for, cara. O de, 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 de EHT. Se o EHT não viu, cara. Não o EHT, cara. Vi. Que vê até Buraco Negro, não viu o Mundial do Palmeiras. Então, tá. Estamos tranquilo, não é não, Christian? Uma hora vai ver. Mas, não, mas não dá para ir pro futuro, cara. <risos> Entendeu? Legal, o, é. o universo expande mais rápido do que a, o Mundial do Palmeiras <risos> o vai chegar. Peixinho. O, <risos> lá, o peixinho. O Palmeiras é o peixinho. E o Mundial do Palmeiras é o rio. Ó, tá vendo? vendo? Tá
1: Deixa eu ir para as últimas. É, Danilo, mandou dezão. Boa noite de novo. O quão complicado é estudar um buraco negro como o tom é, 618? A luminosidade dele atrapalha muito? Ou não há tanta dificuldade assim? Abraços.
2: Em geral, é assim, quando eles alimentam, acaba atrapalhando. É, por um lado, que a gente não consegue observar eles diretamente, mas a própria luz nos, ajuda, nos dá algumas informações. Então, a, mesmo, o, o tamanho dele a gente sabe por causa da luz que é emitida, do espectro. né? É, inclusive, até essa pergunta sim, é, é, casa exatamente com a questão do EHT do e por que que foram os dois, o Sérgio Tavis, a Estrela e o M87 escolhidos. Um dos motivos, além do tamanho, da distância é a questão que eles estão numa taxa de acreção baixa. Então, o, a, a gente conseguiria ver ele porque a luminosidade não ia saturar o EHT. Então, por isso que eles escolheram esses dois esses dois alvos. E também, no filme Interestelar, o Garganta também está nesse, nesse nível né, que a gente chama de RIAF, esse modo que os buracos negros têm baixa taxa de acreção, e, para ficar aquela imagem bonitona do garganto, aquele disco, tinha que ser um, um buraco negro com uma taxa de acreção baixa, para conseguir, não, ia ser uma coisa saturada. Ia ser como se fosse uma espécie de estrela, porque o disco de acreção ia saturar tudo.
0: Entendi. Está aí, legal para caramba.
1: Fábio Ducar mandou dezão. Boa noite, galera. Se um dia detectarmos uma assinatura tecnológica como faríamos para distinguir esta assinatura de um fenômeno natural que ainda não conhecemos? Um salve da gelada Curitiba.
0: Boa. Cara, então, a assinatura tecnológica né, que o pessoal procura, existem, né? São a gente chama de tecnoassinaturas. E elas estão ligadas aí com ondas de rádio. Então, existem determinadas frequências que não tem fenômeno natural que emite naquelas frequências. Por isso que quando o, os radiotelescópios aí, eles procuram algum tipo de vida e tal, eles procuram em determinadas frequências. Então eles não acham, eles não vêm né, pulsar, nada disso aí emitindo onda de rádio, porque esses objetos emitem em uma frequência totalmente diferente, que não é a frequência que a gente imagina que possa haver uma comunicação, né que também pode não ser, mas é por isso. É então, uma frequência específica lá. Esses projetos 7 tudo, eles têm lá no, no... Ah, não, a gente procura na frequência entre tal e tal, porque é aí que eles se comunicam, né? Será, né?
1: O famoso sinal UOL. É, o
0: famoso sinal UOL, é, é. e aí vai.
1: Rodrigo Gama mandou assim, os supermassivos não poderiam ser buracos negros que, entre aspas, engoliram no início do universo suas galáxias? Bom, é,
2: assim, as galáxias... É, existia um, o universo ele passou por uma era das trevas, né? Que não tinha nada formado, não tinha estrela, não tinha galáxia. E o que a gente consegue ver é uma é uma, é uma época, né? Principalmente com o James Webb, muito próximo do do fim dessa era das trevas, né? Então não daria tempo desses buracos negros engolirem as próprias galáxias. Talvez engolissem outros buracos negros e outras estrelas, né? Mas agora a própria galáxia em si a não ser que fosse tipo, um aglomerado de estrelinhas ali, e aí ele foi lá e se alimentou daquelas estrelas. Isso pode ser, inclusive, uma da, das ideias, né? Mas agora engolir uma galáxia como a Via Láctea, por exemplo, não, não aconteceria. Até porque ele não tem poder gravitacional suficiente para isso.
0: É. Lembre sempre, né, cara? O buraco negro não é um ralo, né? É um ralo. É, isso tem, tem que pôr na cabeça, a galera acha que é.
1: É, é. Que na, é, acaba tendo aquela noção de que ele suga... Na verdade, ele não suga nada, né? É, as coisas que caem ali. É.
2: É, e aí outra coisa, assim, todo mundo acha que... Ah, porque a galáxia orbita o buraco negro. É tipo assim, não é... Que, aí é, dá a impressão de que ele está lá... Em, é, que nem o Sol, né? O Sol afeta gravitacionalmente a Terra e os planetas. Então, está orbitando em torno do Sol. Mas, não, o buraco negro ele não faz isso. Ele está ali no centro e ele afeta, claro, uma região ali ao redor dele... Mas, por exemplo, o Sol, por exemplo, não afeta. Porque está muito distante. O poder gravitacional do buraco negro não chega até aqui. sabe Chega muito pouco, assim, insignificante. Acontece que ele está ali no centro. E a galáxia foi formada. Então, a gente não sabe se a galáxia foi formada primeiro ou o buraco negro foi jogado ali para o centro. Mas tem, por exemplo, a galáxia do Triângulo, né que não tem sinal de, de buraco negro ali. E ela e ela é uma espiralzinha né que está ali orbitando o centro e não tem um buraco negro ali. Então, assim... Tá é, não, o buraco negro, ele não, não é um ralo, e
1: a galáxia não orbita ele. Isso mesmo. E DN mandou dezão. Pessoal, o que faz a Terra girar em torno do próprio eixo? Adoro vocês.
0: Isso aí é a rotação né, dos planetas, né? Vem lá, conservação, né?
1: Conservação.
0: Conservação do momento, né, que a gente chama, né? Sim, do momento angular. Aí, do momento na hora da formação, tá? Então, a, isso é uma regra básica aí do universo, né?
2: As, as leis de conservação são as coisas básicas. Assim, não pode, de forma alguma... Ser, ser quebrado, quebrado, né?
0: Então, conservação de momento que, que, que mantém aí a gente girando. Foi? Foi? Tranquilo?
1: Tranquilo. pessoal gostou? Gostou.
0: Ah, então tá bom demais, viu? Roberta, muito obrigado Obrigada. demais por ter aceitado aí, em cima da hora, aí nosso convite. Ela Valeu vai fazer muito. duas
2: viagens, não é? Vou, vou para Arizona e para o Alabama. Para o no, Alabama?
0: Ah, oh, que legal, lá no Alabama vai ser o quê?
2: Vai ser uma escola de técnicas estatísticas na astronomia.
0: Ai, que maneiro. Aí eu vai apresentar
2: o meu trabalho lá e agora, no final desse mês, Arizona com o GMT, né? Com o
0: GMT. Com da GMT. Que legal, hein? Muito vai ser bom, né?
2: Duas mesmo. viagens aí.
1: E sim. o mais legal é que os dois, ela foi convidada, né? Então, é isso muito é incrível tipo é. isso.
0: Tá vendo só, pessoal? É muito, é muito que legal. tem
1: brasileiro assim, se, né? Indo mais além na, na parte científica e ganhando sim. reconhecimento. Isso é, sim. Isso
2: tem, é excelente. Tem o um Brasil aí, que nem os, os artigos do Leonardo, tem o um Brasil indo. Sim. A gente acha que não, mas tem. Mas tem, tem,
0: tem sim, tem muita coisa boa sendo feita aí. Deixa aí suas redes aí para galera.
2: Bom, é, eu faço divulgação no Twitter, Instagram, né? Então, é Import Underline é, Então, você pode procurar lá o Roberto Duarte. E aí, estou tentando lá fazer colocar vídeos, fazer os posts. Deixa TikTok. TikTok também. Tá no assim, TikTok também? Estou no TikTok, sem <risos> assim. dancinha.
0: Import também, Import, import do... Underline É Hobbs, legal.
2: Também é Roberto Duarte. Estou falando lá de astronomia, inteligência artificial física,
1: então
0: assim... E Taylor Swift. E Taylor
1: Swift, que é importante também. Isso aí. Vamos batizar essa inteligência artificial, hein? Eu Sim. acho
0: legal que eu vejo lá seus posts, assim, penso, ah, o pessoal que tá chegando novo aqui, aqui a gente fala de Taylor Swift. Swift. Não pode né?
1: Taylor
0: Swift. Exatamente. E vai postar aí das viagens aí.
2: Vou, vou, pretendo fazer uns vlogzinhos aí de Ai, como... Né? que ah, legal. maneiro!
0: Então sigam então, a Roberta, galera, pra vocês. Viagens, então,
2: aí. E, e aí, além disso, né, porque, querendo ou não, a gente vai ficar um tempo ali de escala no aeroporto, então vai dar pra passear ali em Los Angeles um pouquinho, então fazer os vlogs vai ser legal. Legal! E vai, e vai ser interessante o próprio evento mesmo, vai ser, vai ser num hotel lá em, em, no Arizona e vai ser bem divertido, assim. Em qual a cidade é, que é, sabe? É, é. em Flagstaff.
0: Flagstaff é a cidade dos observatórios, uhum. Caramba, vai lá no observatório que descobriu o Plutão. Acho manda que uma foto para nós. Lá.
2: E é pertinho do Grand Canyon
0: também. É, do do tem Canyon. tudo ali, é. Então, é,
2: Mas acho que provavelmente eles vão levar a gente. Com certeza, do... porque
0: Flagstaff uhum. é tipo a cidade astronômica ali, né? Sim. Então certo. tem lá os observatórios lá que são muito importantes, né? A universidade do Arizona ela é muito importante. É ela que cuida da câmera da high, a câmera High-Rise, que está lá na órbita de Marte. Ela é cuidada pela Universidade do Arizona, uhum. eles que desenvolveram. Então, os caras ali é um estado muito, muito bom, muito legal. Pô, vai lá, registra tudo, sigam Sim. a Roberta então em tudo pra ela e vai vir aqui depois contar pra nós, hein? Vem, né? Vai, vai e aí,
2: o dono Stephanie também
0: tá aí? É, vamos fazer mais resenha, assim, que a galera te curte, viu? Sim. É legal demais. Sim. Valeu muito, viu, Roberta? Brigadão, viu? Obrigado
1: pelo convite.
0: Valeu, Ned. deixa aí suas redes, seus contatos
1: é, valeu, Sérgio, é, Ned Oliveira 1 um, no Instagram, no Twitter e no YouTube, Ned Oliveira e também aqui no Ciência Sem Fim.
0: Show de bola. Isso aí, galera. Então, é, essa semana, amanhã não tem, mas sexta-feira teremos outro bate-papo, hein? Sim. Eu e a Ned estaremos aqui falando sobre exoplanetas. Então, tragam suas questões. Pode e não ser. é só
1: a pergunta onde que o ETzinho Verde está morando, não.
0: <risos> Traga aí suas perguntas sobre exoplanetas, que vai ser legal, muita coisa. É um dado que é aberto também. Aí, sexta-feira, eu vou mostrar para vocês aonde vocês baixam os dados de exoplaneta. Você aí que quer programar, vou mostrar aqui para vocês que é muito legal, para fazer muita coisa. E tem muita coisa que vai ser descoberta ainda. E o James Webb aí também fazendo muito trabalho nessa área aí, principalmente do espectro. Então, sexta-feira, estaremos aqui respondendo questionamentos sobre isso. Valeu demais, Roberta, valeu, Ned, brigadão. Deu aí, Christian? E o Palmeiras ganhou? Pior que eu não vi
1: ainda. Deixa para sofrer depois. Tá rolando ainda? Que... Tá, tá
0: certo. É isso aí. Galera, um grande abraço a todos aí, valeu demais, boa noite. Fomos.